0: Hello. Saludos, muy buenas noches, bienvenido a Dile, ahí como todos los jueves a las 7 de la noche. Si eres nuevo, te doy la bienvenida y te explico rápido. Este es el único programa de entrevista en donde tú puedes llamar y hablar directamente con el entrevistado. ¿Cómo funciona? Sencillito. Durante el programa va a salir un número de teléfono en pantalla y lo único que yo te pido es que lo guardes en tu teléfono. ¿Por qué lo vas a guardar? porque solamente vamos a aceptar audiollamadas por WhatsApp para que a todo el mundo le salga gratis, no hayan costos excesivos, y eso mismo, que sea accesible para todo el mundo. Yo sé que hay gente que es tímida, que no le gusta mucho su voz, que no quieren llamar por la razón que sea. Si tú quieres que eh, tu pregunta o tu comentario llegue a nuestro entrevistado, te tenemos una opción, y es utilizando el Super Chat de YouTube. ¿Qué es el Super Chat? Vas a ir a YouTube, a este video, obviamente, y vas a ver el chat de donde estamos transmitiendo actualmente, y vas a ver un símbolo de dólar al lado de eh, donde escribes en el chat. Y precisamente es pagando. Vas a poner ahí un pesito, dos pesitos, 500 pesitos, 10 mil pesitos, lo que tu corazón te diga, y escribes el mensaje que tú quieras. Y con eso garantizas que tu mensaje o tu pregunta llegue a nuestro entrevistado. El resto, yo les voy a agradecer si nos quieren apoyar eh, a través utilizando la herramienta del Super Chat, de los Super Stickers, eh, para nada apoyarnos a nosotros aquí con los gastos que tenemos para la producción. Pues nada, se les agradece mucho. Eh, el resto, pues pueden continuar escribiendo por el chat, pero si no utilizan el Super Chat, pues no va a salir su mensaje. Eso es todo lo que tengo que decir. Así que vamos a lo que vinimos, porque hoy nos espera una conversación que yo creo que va a estar súper interesante y va a haber un aprendizaje aquí espectacular. La persona de hoy ha hecho tantas cosas, es tan polifacético, que a mí me costó bastante resumirlo. Es una persona que tú no puedes encajonar por su experiencia, por su visión, por su talento. No estoy lambiendo ojo, es la realidad. En vez de presentarle todas sus facetas, lo voy a presentar como lo que yo lo considero. Una persona visionaria que hace que las cosas sucedan. Así que, con eso los dejo. Vamos a conocerlo con nosotros, James Lee. Yeah, yeah, yeah. A conocerlo como si no te conocieran, James.
1: Como si nadie te conociera. No, 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 pero... ¿Quién sabe? Siempre hay la primera vez.
0: Siempre debe haber alguien que dice, ah, mira, qué chévere.
1: Me conoce porque alguien en el chat de dile ahí. Es eso, es eso, es eso.
0: Este, pero... By the way, si están llegando por James Link, conózcanme a mí. Mi nombre es jean Guzmán, porque a James ya lo conocen. No, James, gracias a un millón de verdad por aceptar estar aquí. Sé que, mano, tienes más compromisos que, que un novio el día de la boda. Bueno. Pero, sí. pero estás aquí. No, y te, te lo agradezco genuinamente, brother. Este, mira, me dijiste ahorita que tú has visto el show, así que sí, tú sabes sí. que esto es una conversación. Aquí no hay entrevista formal, esto es algo casual. Pero antes de, que siempre lo hago cuando empezamos. Voy a mencionar podcast donde te han entrevistado uh -huh. y donde hay información valiosa para que la gente conozca de dónde sale James Lynn. ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cuál es el, el origin story del superhéroe? <risas> ese tipo de cosas. Y eh, tengo dos que genuinamente eh, hasta para mi research fueron clave, Así que los muchachos de Nos Cambiaron los Muñequitos que estuviste uh -huh. con ellos hace, uh -huh. hace un tiempo y Coloquio, que también hay, hay un buen backstory ahí. No quiere decir que no vamos a tocar nada del backstory, pero si quiere profundizar eh, en la historia de Jameson, vayan y apoyen a los muchachos, no voy a tirarlo todo aquí más que para que ustedes vayan, no hay competencia por ellos, vayan y apoyenlo <risa> James, vamos contigo, ahora sí, chácata de la, la, estás callado, me preocupa James,
1: no, yo preocupa. estoy <risa> Me preocupa. Yo estoy dejándote ahí tranquilo.
0: Está bien, yo sé que sí.
1: porque Yo te iba a decir, pensando estaba
0: mencionando podcast, pues tienes que haber escuchado bastantes horas entonces. de, de. Hay, hay muchas, hay muchas. Pero estos dos lo resumen claro, bien, bien, sí, bien. Sí, bien. Sí. este Y es más de lo de las entrevistas tuyas, porque si me pongo a escuchar los podcasts que tú produces o los que sales o lo que... No, no termino. O sea, no, había que, que cuadrar esto para el 2026. Y, you know. Lo que dije al principio es real. este James, mira, de algunas de las cosas que yo tengo por aquí que tú has hecho... Eh, ni siquiera los sitios que has trabajado cosas que has hecho profesor eres profesor universitario uh -huh. en eh, tanto en Ana Geméndez Sagrado Corazón creo que en la UPR también Son dos o tres UPR UPR verdad Escuela de Artes Plásticas y Diseño y en la Escuela de Artes Plásticas llegaste a ser director también sí, del departamento. de Departamento Sí Departamento de cine y
1: Animación eh, EDP University también trabajé con ellos eh, ¿En todas? Eh, sí tengo. Eh, el Sagrado Corazón ¿Cuál te falta? Si me ¿Qué universidad te ya, falta? ¿Sí? ¿Sí? Es que realmente he dado clase en la universidad. Es que me interesa la clase en la Inter. No he dado clase yeah, en la Inter, yeah. tuve una oportunidad que quería manejar algo allá, pero realmente todavía el tiempo. Vamos, el tiempo, no, no tengo tanto tiempo ¿Por ya. ¿Por ¿Qué, qué <ríe> vas a tener? Si, con todo lo que yo
0: tengo aquí, a mí no me da tiempo leyendo. Este, sé que eres diseñador gráfico. Uh -huh. eh, y diseñador gráfico, diseñador eh, también de, de lo que es eh, arte 3D. Sí. Productor... Eh, creador de contenido porque también haces tus propias cosas, fotógrafo, sí, video, videógrafo, artista multimedia, dejar el que más yo tengo por aquí, este, nada. Eres todo, <risa> eres el el, el the, the whole package. Te pregunto, antes de, de entrar en esto, de todas las cosas, ¿cuál es la que tú entiendes que te define? Y esa que te define <risa> es la más que te gusta o te define una en que te especializas más pero realmente te gusta otra de tus facetas más.
1: Vamos, a mí me gusta mucho la comunicación visual. Vamos a, a tratar de irnos por ese, por ese lado. Pero también el ser creativo y el tratar de crear algo eh, que vaya un poquito más allá de la norma, que es lo que lo que, o sea, cómo me voy a diferenciar o cómo lo que estoy, a, 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 a veces ayudo gente, ¿verdad? ¿no? Claro. ¿Cómo yo puedo hacer que esto se diferencie de lo que viene, pero que sigamos siendo nosotros los que estamos trayendo a la mesa algo? y y pues mucho de lo que yo veo, por ejemplo, en medios tradicionales, y yo no quiero decirle tradicionales, en medios, televisión, radio, prensa, uh -huh. es que lo que hay ahora mismo en televisión cuando yo lo prendo es lo que yo veía en los 70 cuando sí. era chiquito. Sí. Entonces, cuesta trabajo el tratar de cambiar la norma y aunque los que están produciendo para esos medios piensen que están haciendo cosas nuevas e innovadoras, no lo no están haciendo. Entonces... Yo puedo pensar que en un espacio como ese no me sentiría cómodo. Vaya. Por eso la web y el internet cuando abrió Pública, yo vi como que Nirvana, el cielo, se abrieron las puertas del universo ahora para
0: posibilidades. Y para todo tu, tu, el, el tu toolkit. Claro, porque entonces completo. si te das
1: cuenta, yo puedo meter ahí sonido, puedo meter ahí video, puedo meter ahí fotografía, puedo meter ahí codificación y programación, porque en los 80 yo trabajaba programación también. Así que yo tengo un espacio donde puedo hacer una expresión total que principalmente es visual, el espacio de la web. Mm -hmm. Ya con el asunto de los años 90 finales para acá, tenemos sonido, tenemos video y tenemos otras cosas que hoy se ven given, se ven sí, normales, sí. Eh, pero que no lo habían antes en ese en ese en ese layer. Entonces, mi trabajo de, de, de lo que he hecho en diferentes empresas desde que empecé a trabajar por mi cuenta eh, en, en el mundo análogo, pues lo puedo expresar completamente en el claro. mundo digital sin pedirle permiso a nadie. Entonces, de todas las cosas que yo hago, pues yo, yo te puedo pensar que, que, que sí, la parte visual me importa mucho, la parte creativa, cómo podemos hacer esto de una mejor forma. Eh, y, y, el, y el asunto de cuando yo vi la descripción de la promoción que pusiste visionario, Ajá. pues eso me pareció bien interesante, porque… te voy a explicar <risa> por qué, te pues <risa> voy a explicar por qué. Pues no voy a definirlo ahora hasta que tú me expliques, pero me pareció muy interesante el, el resumen de esa manera, porque pues estuve en muchos momentos dados, eh, donde nosotros corrimos toda la transición de análogo a digital en todos los, en todos los términos, pero mi mundo es el mundo de las comunicaciones. Uh -huh. Entonces, yo me defino como un comunicador, porque si tú ves todas las cosas que estoy haciendo, todo es comunicación. Sí. Todo es comunicación. Sí. Todo, eh, y y todos
0: son herramientas
1: de, de colaboración de, sí. con el
0: acto principal, que es la comunicación. Comunicar
1: sí, sí. un mensaje que le va a llegar a quien sea, pero le va a llegar visual, o le puede llegar sonido, le puede llegar eh, video, le puede llegar, pero es, es el, el paquete de cómo cojo una información y la puedo trabajar para explicártela Definitivo. De, la, de, la, de la manera que sea y, y la web me permite hacer eso con una libertad que no lo permitían los medios de antes y que actualmente mis clientes más grandes son personas de medios tradicionales que están entrando ah, wow. o que ya llevan tiempo en la web, pero, pero es como vamos modificando este chip de, de cómo se hace en este medio que es televisión y cómo lo puedo hacer digital. Eh, o sea, cambiar el lenguaje visual que usas en un lugar para hacerlo en el otro, cambiar claro, el lenguaje claro. de sonido que haces en un lugar y que haces en otro, y cómo podemos ex explicar o escribir o comunicarnos de manera escrita al grano concisa para la audiencia que tú quieres, que no es lo que haces en televisión, pero como lo hacemos acá, y me, me, me gusta mucho eso, Qué porque cool. pues, mis clientes estudian también la suya, y cuando nos comunicamos a la hora de producir, pues ellos confían en el trabajo que les estoy haciendo, pero están
0: informados, no están haciendo las ciegas, que es lo, lo que me gusta a mí yo te bueno, es que hay muchos puntos que yo quiero traer contigo, pero te digo, de la forma que, que en mi mente yo quiero llegar, llevar el show de hoy, porque quiero aprovecharme de, de tu experiencia y pico un poquito tu... Una consultoría, ajá, sí, ajá. gratis, gratis. Quiero, sí, sí, de, 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 y para todos ustedes, llamen, para todos ustedes, esto no se les da todos los días, esto si, si lo llaman después les cobra, porque esto eh, ahí hay valor. Eh, es precisamente por lo que dijiste ahorita, eh, llamame, llamémoslo la transición de análogo a digital, pero es Has estado en momentos clave eh, de, 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 este, de este ambiente, ¿no? Uh -huh. Y yo quiero llevar precisamente eh, tu experiencia a, a cómo era antes versus cómo es ahora en diferentes aspectos. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención que estás diciendo es que tus clientes vienen, por ejemplo, de medios tradicionales. Uh -huh. eh, esos clientes son o, típicamente, ¿qué tipo de formación tienen? O sea, son, son clientes que están produciendo en medios tradicionales o son talentos o las dos cosas. Las dos cosas. Sí, las dos Te cosas. pregunto porque, típicamente, por ejemplo, cuando ha venido gente aquí de medios tradicionales, casi siempre es talento, o sea, siempre ha sido talento. Quedan sorprendidos porque ellos dicen, wow, yo estoy impuesto a las cámaras y me siento y hago eso y soy talento, pipi, pipi, pipi. Pi. Lo más difícil que tengo es aprenderme mis líneas o lo que sea, uh -huh. y me voy. Ustedes tienen que hacerlo todo. O sea, no sé si, si por esa línea has visto un nicho para atacar que te pregunten, anda, no, espérate, por lo que estábamos hablando de es que tú tienes un toolkit muy amplio. Uh -huh. Entonces, no sé si, si es un nicho que, que tú puedas atacar. No, puedo hacer las dos cosas, pero lo bueno de tu trabajar, mi, mis clientes son
1: los creativos también. O sea, yo, o sea sí son talentos porque si te digo quiénes son, lo puedo decir. Sí, sí, seguro. Eh, no sé si puedo decirlos todos, pero no, te no. puedo mencionar porque ya está en la calle porque en lo, si seguiste a mí has visto mi Instagram sí, sí, sí. encuentra gente que tú sabes quiénes son este pero son las personas que son los creativos de su producción o cuando son talentos traen a la mesa contenido eh, probablemente en el caso de que tú me hablas lo entiendo porque cuando son talentos y tú me dices talentos tú puedes tener a esa persona frente a una cámara y si no le diste un libreto no sabe qué va a hacer totalmente y eso está perfecto porque mm. eso es tu labo, eso es labor pero cuando esa persona quiere intentar pegar en redes no tiene nada sí, que traer a nada. la mesa entonces ese es el problema por qué no pega en redes y por qué se frustra y por qué hay unas que lo que hacen es enseñar el fondillo porque es que no hay no hay otra cosa porque que no hay hay para enseñar porque no hay sustancia pero no decir talento claro pero pero sí yo yo puedo decir que la sustancia está pero no te ocupas por buscar qué de valor le puedes dar pues a la gente qué sí, tú quieres sí, sí, sí. Exp expresar para poder entonces retroalimentarte no y no tiene que ser irte viral bueno, que existe, ir, irse viral con nalgaje es bien fácil
0: es que debatiblemente pero eso es debatiblemente, humo hay gente que, que hay mucha gente en donde, o sea mucho contenido que vemos que no tiene sustancia porque yo creo que no está la intención detrás de dar algo de valor. No, porque no la tienen intención esto, es, no tienen. es correcto. Es como, tú
1: te quieres expresar y porque está abierto el canal, pues todo el mundo zumba lo que quiere, chévere. Y, y ahí se arrima el que quiere escucharte y el que no, pues a la larga, pues allá tú. Eh, pero el punto es ese, el punto es que pues mira, hay quizás talentos que tienes que tener detrás de alguien que te esté coachando todo el tiempo. Pero a mí me gusta trabajar con gente donde yo digo, tú, yo necesito, bueno, ya tú produces, que tú seas el auténtico. Porque por ejemplo, para uno de mis clientes, Está acostumbrado a las cámaras, a la mm. televisión, a las luces, al maquillista. Oh, okay. Pero en el momento que yo le digo, no, esto no va a ser, pero el contenido es tuyo, yo te voy a grabar con ese lenguaje visual de las redes, con eso que TikTok espera, sí, sí, con sí. eso que se siente orgánico, pero está más planificado que el carajo. Y va a funcionar. Entonces, cuando tú le das que sumo el primer video que no ha hecho nada en su vida en TikTok y de repente tiene 200 mil views... Esa gente no te conoce porque sales en televisión. Así mismo. Esa gente los agarramos porque hicimos un estudio de que estaba en TikTok sonando y le metimos a la coreografía, pero después de la coreografía metimos dos que eran eh, eh, comedia. Y comedia de un sketch que no es sketch, es un, es un comentario que dura 30 segundos. Ya, sí, sí, sí. Y sin ensayo. Entonces te das es lo que cuenta. Tú, es, que, es
0: que dijiste algo clave. Es algo que está totalmente elaborado, pero se tiene que ver orgánico. Claro. Y yo me imagino que sé. eso le vuela la cabeza, que tú dices, pero. Entonces, pero eso de ti eso no son unos loquitos bailando no, ahí. No, entonces sabes?
1: tampoco piensan que muchos de esos que estamos mirando en las redes están bien estructurados y pensados. Yo colaboré con Angie Rivers, el influencer, cuando empezó, que vino a Puerto Rico desorientado y que las compañías ya los tenían el ojo echado y que le empezaron a pedir gratis todo y nunca hizo nada gratis porque se dio con un team que ahí fue que me integraron, de gente que sabía cuál era el valor sí, de sí. esto, pero yo no me metía en lo que el tipo generaba para hacer sus videos. Yo cubría backstories, yo le daba algunos tips, pero no, 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 no es que el creativo es él. es él, él va a montar la cosa completa. Entonces él se sentaba, hacía una lista de los que iba a grabar para los stories ¿Con qué iba a ser Y la gente piensa que eso le salió random. Ajá, no, es. no, 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 no. El tipo tiene en la cabeza, tiene una mente y puede saber cómo comunicar este invento al público. Por eso, yo lo entrevisté a mi podcast y él me habla. Yo pensaba que él se pegó de la noche a la mañana a random. Él lleva seis años haciendo eso mismo, cosas. Eso mismo, eso mismo. <ríe> Y entonces, él creo que empezó por Twitter o por, por Periscope. Por él, él empezó Perisco, por un lado hablar, que ajá. nadie sabía. Pero esa esa tabla que cogió ahí, ¿verdad? Ese, esa experiencia, en el momento que ya estaba metido en Instagram o estaba metido en, en, en Snapchat. Eh, sí, esa fue la que dio fruto, esa fue la que pagó, ah, claro, esa fue claro, la semilla. Pero, pero ya estaba listo, ya tenía una forma de comunicarse con la gente, yes. utilizando los filtros a su favor. Entonces esas cosas, pues el que empieza
0: a lo loco no, no entiende. Y no, esto no porque es un huevo, es un huevo, claro, y claro. aquí allá habrá quien la pegue así porque hay golpes entonces, de suerte entonces mira hay gente que es bien creativa Traer, bueno uno
1: de los uno ya no existe porque ya se murió pero a alguien que estuvo reacio a hacer cosas con un teléfono para grabarlo fue Walter Mercado que fue ah, cliente sí. mío
0: 18 si años estuve sí, entonces Walter.
1: entonces en un momento dado que hubo una emergencia para hacer unos trabajos que tenemos que hacer en video para Brasil no había otra que el teléfono que teníamos disponible y cuando él vio lo que se grabó con el teléfono, dije que quedó loco. ¿Y Walter es vieja guardia? Por eso, sí. Él estaba acostumbrado al montaje, a la y el, luz, no, y exacto, al y maquillaje. Y él es un dios del scenery. Él sabía. Bueno, de las cosas que más me tripeaba de trabajar con él, es que él tenía una biblioteca enorme. y Yo sé que se había leído todos los libros. ¿Sabes los libros? La gran mayoría de los libros eran de actuación, wow. de, de lo que es performing, que es, lo que, que, que es la sí, base sí, de sí. él. Este... Y aparte de eso, pues lo, la poesía, que le gustaba mucho la poesía, y pues tenía cosas que tenían que ver con el tema de la astrología, pero esa era realmente su pasión de vida desde, muy, desde hace años. O sea que yo, yo entonces, lo vi escribiendo un horóscopo a mano pelada. Claro, claro, en claro. un sketchpad. Y de repente a los 20 minutos estaban todos los signos ahí. Tú te quedabas como. Ya que, está, toma. <risa> y no era random ni a lo loco. Es que si tú te ponías a hablar con otros amigos que yo tenía que trabajaban en esto. Esto era lo que se supone que sí, se sí, estaba es, para este es, mes. Es, es
0: su craft. Sí, es como sí, decirle sí, un mecánico, mira, sí. escríbame algo ahí de cómo funciona un alternador. Definitivo. Yo operaría, porque es tu craft y sí, sí. yo entonces un máster en televisión.
1: Así que realmente conver, pudimos conversar de, de cómo yo analizaba la manera en que él trabajaba sus programas de televisión. Eh, y nos poníamos también a, a criticar lo que estaba pasando en el momento, desde de los ojos de alguien que sí conoce esto. Y, y, y era bien cool, verdad era, era una cosa bien chévere
0: quiero entrar, en el, quiero entrar en eso pero te debo la definición de, de por qué por qué dije el visionario y te presenté como el visionario que hace que las cosas pasen porque a mí me llama mucho la atención que desde desde, desde joven desde niño diría yo tú empezaste a ver las cosas empezaste a ver el futuro vamos lo voy a decir así empezaste a ver el futuro cuando empiezan a salir las computadoras que esa historia eh, lo, la pueden encontrar en los podcasts que, que les mencioné anteriormente cuando sale la computadora que sale por ejemplo tuviste una sé que tuviste una Atari 400 Ajá. este a, a mí lo que me impresiona de, de tus relatos realmente en la misma información que tú tenías, de, 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 viste quizás una promoción en alguna revista o en televisión o en radio, se estaba promocionando la Atari 400, la misma información que tenías tú era accesible al público. Había muchas más personas que estaban recibiendo esa información y no sabían qué hacer con ella. ¿Y para qué yo quiero este aparato? ¿Y qué, y qué yo puedo hacer con esto? Y ya tú estabas un paso más adelante, no, ya tú estás en el paso de yo necesito ese aparato. Porque con eso yo creo que yo puedo hacer realidad esto otro. No solo lo sueñas, o sea, te mueves en pos a eso. Y yo creo que lo, por lo que he escuchado, los puntos que definen tu carrera, todos han sido así, tú estás viendo, la, tú estás viendo el futuro de antemano y tienes un plan con él. Y te, el punto clave no es solo soñarlo, soñarlo lo puede hacer cualquiera. El, el punto que a mí me impresiona mucho de ti y que, y que te admiro tanto por eso es que tú estás movido a donde te tengas que mover, como, como dice allí el hustle, tú sabes. Uh -huh. Te has enrollado en las mangas y vamos a hacer que esto suceda. No se va a quedar en que, mire, es que yo quiero hacer, mire, es que sería chévere, déjame depender de este otro, a ver si, si aquel me hace o si me presto. Si... Aprendiste a programar, a codificar tú solo, a pre... o sea, di diseños tri, a libro, o sea, a libro, a libro pelado. Y me, me impresiona mucho eso. Yo creo que la visión es admirable. Por eso te presento como un visionario, porque en diferentes puntos de tu carrera has demostrado una y otra vez, no fue un golpe de suerte a la primera. Pero yo creo que aún más importante es que seas la persona que hace que las cosas sucedan. O sea, que eres, literalmente eres el productor de tus propias ideas. Uh -huh, y para uh -huh. mí eso es comendable, por decir, por decir poco, ¿entiendes? Me impresiona mucho porque yo vengo de una generación que ahí es donde falla. Que todos soñamos en grande, que todos queremos llegar muy lejos. Y yo creo que tú me puedes hablar más de eso, quizás de, de, de lo que tú has visto como profesor. A la, eh, dándole clase a las nuevas generaciones de cómo quizás eso ha cambiado, yo estoy bien consciente de, yo cumplo este año 40 años ya mi generación es una generación de soñadores, sueñan, sueñan, sueñan y qué chévere, y qué chévere. no lo hacen y, y Dios te libre de después recordármelo, Mira, tú no ibas a hacer tal cosa porque entonces la culpa no es mía es que aquello no cayó bien, es que aquí no, no pasó lo que tenía que pasar pero nunca es mía, no sé si estoy diciendo algo real o, o, o estoy fuera del plato, pero me gustaría quizás tu insumo de profesor, vamos, eh, de parte de profesor, cómo tú ves estas generaciones nuevas y si lo que estoy diciendo está, está alejado de la realidad o... Ay,
1: depende de muchas cosas, yo creo que sí, que no, depende. Okay, me gusta. Yo, yo le digo siempre a mis estudiantes, la sociedad y el sistema los ha ido cargando ustedes hasta donde están hoy en la universidad, en este salón. Mm. Cuando usted se gradúe de aquí, se acabó la carga del sistema. Si usted no está claro en lo que va a hacer, o desde ahora no está metiéndole a esa profesión a la que usted quiere llegar, usted va de aquí a freír Papa, sacó cualquier fast food, Así. porque hay espacio para pues ustedes, es lo más que hay ahí. Entonces, eso es una cosa bien importante, porque eh, eh, piensan que yo brinco de un punto a otro, y si pude jugar y pasé con D, con C, me regalas notas, yo sigo moviéndome. Cuando yo tenga ese diploma, ya hay algo yeah. que me va a esperar después y la vida va a seguir. Y no es así. Realmente no es así, pero no es que sea malo ni bueno. Es que tú sepas que las oportunidades están todas ahí, pero tú tienes que ir trabajándolas desde cero, desde ya. O sea, desde, no, no puedes esperar a graduarte. Tienes que venir desde ahora y eso es súper importante. Entonces yo le empiezo a sacar trabajos de gente que no se ha graduado de nada, que están en high school todavía. Tú estás compitiendo con este que está en la escuela superior y haciendo mira. unas cosas espectaculares y esto avanza mucho realmente, Entonces, así que tú, tú hoy oh, lo que te estoy enseñando en clase tiene valor para tu vida, pero no te quedes en la parte técnica porque eso va a cambiar y en la parte de negocio va a cambiar, porque si yo te explico a, a ti cómo yo hacía websites para negocios <risa> en el 1995, y mi estrategia de vender ese producto en aquella época es muy distinta a la que hago hoy y cómo se desarrolla una página web en el 95 ha cambiado 80 veces desde ese punto hasta hoy o sea que no me puedo sentar en que yo estudié y aprendí y aquí me senté y aquí claro, sé claro. sino que esto se evoluciona entonces sí hay gente que tiene ganas de pero tenemos mucho ruido alrededor que nos mantiene en la lenta, en la relajada en la que esperamos a y esperamos a y por eso es que la gente se frustra porque no te puedes sentar a esperar, ah, tienes que hacer que las cosas pasen. Tienes que estructurar. Exactamente
0: de eso. Y, y
1: se puede. En el caso mío es que yo veía cosas que me llamaban la atención porque yo veía la posibilidad de lo que se podía producir con eso. Y que yo podía hacerlo primero porque me gustaba, pero ¿a quién yo le puedo
0: ofrecer los resultados del trabajo que yo produzco con esto? Bueno, a mí me dio gracia eh, cuando tú estás relatando que tú empezaste a, a hacer 3D modeling en eh, 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 los 80, o sea, sí, esto sí. es, y en la universidad todavía, entonces a los proyectos de la universidad, y si, si me equivoco me corrige, porque es mucha información, <risa> imagínate, eh, empezaste a ponerle gráficas 3D a, a lo que ustedes estaban produciendo, y eh, quien te estaba entrevistando, me imagino que, que te, creo que, que lo que te dije exactamente fue como que, me imagino que tú eras un dios y tú dijiste, no, a nadie le importaba, ¿verdad? <risa> porque no le veían el valor, y o se Ahora, en este momento del tiempo, parecería ilógico, ¿entiendes? Que no, le, que no le hayan visto el valor. ¿Qué, ¿Qué resistencia realmente es lo.? ¿Cómo tú has visto la resistencia, esa evolución también, la resistencia, no solo de los medios tradicionales, de la masa, de la masa. A, sé que eres una persona que, que, por lo mismo que ya hemos descrito, siempre está buscando eh, qué es lo nuevo, la innovación. ¿Has visto.? Eh, como un shift quizás de no, no solo a, a lo que hacemos aquí sino a, a la acogida de la tecnología eh, vamos en la utilización de la gente o sea a estar más dispuestos a ello utilizarlos que a, que a pagar por porque como antes a pagar por un servicio profesional a que otro lo haga porque y, y te lo pregunto porque llegar de que los 80 tener algo tan innovador como eran gráficas 3d y que nadie le viera valor a que ahora no le ven valor si esos elementos no están. No están. Eh, eh, es algo significativo, pero yo no lo vivo. Eh, ah, mira, hay, hay dos
1: cosas ahí. Hay cosas a nivel de, de cosas técnicas que son iCandy, que no aportan a la comunicación. ¿Sí? Y honestamente, hay momentos en que yo no voy a pagar por un logo animado cuando lo puedo poner simplemente flat, entre el y logo, logo la anima función. y se va, ya hace la misma función y yo lo entiendo totalmente. O sea, si ese, esa animación va a ir en función de algo que comunica Fantástico, como cuando Popular sacó lo del telepago por teléfono en los 90, yeah. que tú veías que salía el telepago rrr, y de repente la T era, un, era, un, era un, el arbitrario del teléfono que se movía, Ese, eso yo lo hice.
0: Te ah, veía de verdad, brutal, de verdad,
1: Se veía brutal, lo hice por un proyecto que se hizo de un anuncio de televisión wow. que trabajaba en una casa productora, trabajando en el departamento de diseño gráfico y le metíamos a la animación también. Y, y eso hacía sentido claro. porque realmente ese logo tenía una animación que le daba sentido al, 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 al producto, sí. pero si fuera simplemente por la producción va y entra pues mira y no, y no hay que hacer más no nada hacer realmente nada. Sí. y no vamos a decirle al cliente que tenía que pagar 3 mil pesos más por eso cuando lo no podemos obviar entonces yo pienso que todo es si hace falta o no hace falta, el, el acceso que hay hoy al uso de tecnología lo que está logrando es que la gente prostituya sus producciones o su trabajo adornándolo con cuanta sí, cosa sí, 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 sí. que a la larga realmente no representa nada, si el contenido que estás trayendo a la mesa no tiene un valor que, que equipare, quizás escapote pintura, pero ahí no hay sustancia y yo lo veo de esa manera, este así que yo realmente, en la universidad era que no lo entendía a nadie no le importaba nada esto está cool <risa> pero era bien loco tú llegar a una clase de edición de sonido donde estábamos cortando cinta y splicing y montando una producción espectacular a mano pelada que me encantaba la parte artesanal, uh -huh. pero que yo en mi casa tenía una interfase que yo grababa digital, editaba digital, y lo que tú haces hoy para editar tu podcast en sonido, lo hacía yo en el 87. Y hoy iba a traer la máquina y se me quedó en casa, pero yo tengo la interfase que yo compré. Lo, ver, ah, ¿sí la tienes, sí, la, 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 la de conectar los instrumentos La musical. cajita esa yo la tengo en casa, porque la, cada vez que doy una conferencia de podcast, me la llevo para que la gente se la tripee y toda la cosa. Pero yo saqué de mi bolsillo en aquella época 150 pesos y, y lo compré en Miami porque ese verano me dio un viaje a Miami. Fue la tienda que lo vendía. Lo compré y, la, y regresé a Puerto Rico a pluguearlo. Y yo manejaba al final de los 80 un grupo de música dance, eh, No Wave de la época, y ahí metíamos efectos, los lo reformulábamos y los exportábamos para meterlo en los teclados.
0: Cuando, cuando tú llegaste con ese invento <risa> y la banda que tú manejabas te vio con eso, ¿cuál fue la reacción? No, se lo tripeaban,
1: porque ellos estaban ellos buscaban la parte de innovación y de tecnología en los instrumentos musicales que okay, usaban, okay. porque o sea, una banda de música era era No Wave era todo electrónico. tenían Claro, había un bajo y había este, un bajo que era real, pero tenían... Bajo digital igual, pero el drum kit del drummer era todo full pads y con caja ritmo. Y el tecladista tenía cuatro teclados. O sea que realmente, y, y, y lo más loco, hablando de equipo y cositas de estas, ellos no tenían instrumentos nuevos. Okay. Eran de segundas manos. El, el, que, el, que funcionan el, igual. Eh, claro, pero sí, 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 era sí. bien cómico porque el sampler que usaban, estaba osos por todos lados.
0: <risa> pero, pero, pero está bien, pero funcionaba. Claro,
1: entonces, o sea,
0: pero. pero yo no lo, pero tú
1: sabes qué pasa, tu programa tú lo, tú lo ves y se ve de calidad con el equipo que estás usando. Ay, entonces ve, vemos la cuestión de que el contenido, la música que producía este grupo que yo manejaba, eh, aunque yo veía que era complicado lograr que ellos entendieran cómo comercializar su trabajo, para mí era un padre era un ensayo, porque yo lo pasaba brutal. Porque realmente trabajaban estás algo... Jurando. Claro. Tú pero estás jugando igual que ellos. Pero el contenido de ellos era lo que le de da el valor. Entonces, aquí tú puedes tener el equipo de ese en unas manos si tú quieres, pero lo que, se, lo que se comenta aquí es lo que le da valor a la gente que está ahora mismo conectado con nosotros. Claro. Entonces, eh, yo, ellos me decían, contra, oh, es que fulanito quiere ser parte de la banda, tiene un teclado brutal que el papá le compró pero no es músico sí, porque sí, no es sí, estudió, sí. pues no, el comprar el equipo sí, no, sí, te tú de... Correct, no te correcto, hace camarógrafo, no te hace <ríe> videógrafo,
0: así que... Eh, sí, pues, y eso va, va a tono con la falsa concepción de que, no, es que tengo que comprar lo más caro, tengo que comprar, por lo menos aquí, no, pues, la cámara más no, cara, los no, micro, entonces, si tú eres Si tú eres creativo y tú
1: eres, vamos, si tú eres visionario, yo diseño con crayola y papel, Ese mismo. Hace mismo. Y hacemos el trabajo Hace mismo. y funciona porque tenemos algo que podemos traer a la mesa. Entonces se siente orgánico, se siente diferente.
0: Oye, lo mismo que dijiste con Walter. Fuiste con un teléfono. Mira, baby, Way, aquí no esperen a que yo les diga que llamen. No se intimiden con James. Yo estoy medio sudando. Porque, está muy James. Están muy entretenidos con la conversación. Pero, pero. Yo pónganse sé que yo... ahí Pónganse para lo suyo Oye, saludo Saludó Estaba hablando de eso Pero saludó a los muchachos De Ciro Club este... Ah, ve, ve Saludó Este Todavía no. tenemos contacto con... Bueno, que dos son primos míos Pero
2: tenemos
1: ah, contacto verdad. Sí, por Facebook Tenemos contacto Y cada vez que me sale un TBT Que tiramos fotos viejas O lo que sea Porque yo, yo empecé tirándole Yo empecé haciendo Un video musical para ellos Como un trabajo universitario
0: eh, y el video estuvo. Oh, eh, Tú te fuiste por esa línea también. Yo, yo eh, uno de mis proyectos era video musical. Claro, a mí. pero
1: el, el chiste, por ejemplo, que en, la, en, en mi clase, cuando empezó el semestre, la profesora dijo cuál va a ser el trabajo final. Ya él sabe que el video musical iba a ser mi trabajo final. Y lo primero que dijo fue: No quiero videos musicales.
0: No. Y hubo otra cosa
1: más que ella mencionó: que mira, yo siendo un estudiante de 20 años, yo estaba claro porque la profesora lo dijo. Porque lo que se hace es basura, los estudiantes sí, se sí. entregaban
0: basura. Pero igual cualquier otro proyecto que te vamos a entregar, si, si, si lo que trabajan es basura, te van a entregar cualquier sí, otro. Pero lo que pasa es que créeme que, que yo veía <risa> proyectos de mis compañeros y me
1: daba pena. Ajena. Sí, pero sí, una sí, cosa sí. que yo decía cómo puede ser. Yeah. Entonces eh, yo yo peleé con la profesora, así fue mi pelea de discusión con ella, porque yo me caí de fondo y yo que iba a hacer un
0: video musical si me... no sale bien usted haga lo que usted quiera pero y yo sé,
1: claro el riesgo es que me voy a llevar la F rotunda eh, no importa sí, sí, sí pero tú estabas apuntando a ti claro uh -huh. se hizo el video musical cuando yo presento el trabajo que en aquella época era cinta de video la profesora me ve la el trabajo meta, y a los 10, 15 segundos 20 segundos 30 segundos yo la miraba y ella estaba embelezada con el trabajo pero créame una profesora que viene de una escuela de documentales de una escuela ah, claro. donde, donde realmente se trabaja con calidad. O sea, esos profesores que habían ensagrado, que eran joyas dentro de la carrera sí, que sí. tú estabas estudiando. Y cuando terminó, ella no podía creer lo que había visto. Le dio rewind, no, lo vio de nuevo. No. Le dio rewind, salió al pasillo a buscar gente no. para que entrara.
0: <risa> yo me qué voy? era la duración? El tres, video era de minutos. tres minutos, Ajá. sí, de
1: tres minutos. Yo me morí de la risa. Porque, aparte de que el video era conceptual, porque mi escuela es MTV.
0: La, me, escuela la mejor MTV, escuela para hacer video musical. Yo manejaba sí, un
1: concepto. Sí. O sea, yo manejé un concepto según lo que tenía la música, pero no era una traducción literal de la claro, canción. Era claro. un concepto. Entonces, ese video tenía cámara lenta. Que eso en la universidad no había como hacer cámara lenta. Yo busqué la forma de hacer una cámara lenta casera que quedó Espectacular y que en el momento que lo usé quedó espectacular. ¿Qué hiciste? ¿Sembrar frames? No, lo que pasa es que en la época de los <risa> 70, 80, el, VAC, el VS VCR tenía forma de hacer cámara lenta, que no era una cámara lenta, era... Ajá, perfecta. ajá, me acuerdo, sí, sí. Pero tú podías... había un de cámara lenta 2X que era un poquito más rápido. Y fluía mejor, sí, sí. Y yo cogí otra videocasseter y grababa lo que reprodujo esta que lo cómico era que era generación tras generación de cinta que eso seguía degradando, degradando pero, la pero la no el efecto el se veía chulo sí, claro el flow por la misma degradación. totalmente Qué totalmente brutal. usé posterización que es un efecto que se ve en los colores extraños pero como el tema de la canción era un sueño ya. y me llevé a los muchachos con ropa formal que dimos una caminata de veintipico de minutos a grabar una en unas sudada. peñas en Fajardo que rompía eh, las olas con instrumentos de la Escuela Libre de Música de Carolina, tocar violines, porque una de las canciones, es una de las partes de los violines digitales, pero el primer día que fuimos, los muchachos no me hicieron caso, hablando ahorita de lo que llega el tarde, Ajá. porque tenemos que llegar a la hora que yo les dije al lugar de encuentro, para hacer la caminata, para no perder la luz del sol. Seguro, para coger el golden hour. Como llegaron tarde, llegamos a oscuridad, yo no puedo tirar fotos, eh, en oscuridad, porque los colores no se ven. Al otro día y regresamos Y el proceso a que le ibas a hacer. Y cargando problemas. todas las maletas del vestuario ah, de los instrumentos, pues nos fuimos como mismo llegamos. Y al otro día volvimos otra vez, grabamos. Pues tenía eso, cámara lenta, tenía este videos 3D, porque entonces mi propósito era presentar la banda en el coro. En el coro estaban ellos todos tocando instrumentos. Con era un era, era el coro Green concepto. screen y el logo de ellos dando vuelta en 3D. ¿Qué? En el green screen. Y esa era la parte de presentar ¿Esto la fue en banda. Qué año, James? ¿Ah? ¿En qué año? En el 89, 89, 89. Sí, sí, sí. Que, Pero como producto universitario, inclusive Sagrado hizo una cuestión en el 92 que me llamaron porque el video lo seguían pasando como demo
0: en las clases. Es que se iba a las pescosas con MTV porque lo que se estaba es haciendo que era, era
1: eso. Era eso. Entonces he hecho, en, hecho en Super VHS porque yo no quiero usar las betas de la universidad porque eran menos calidad que Super VHS pero como quiero, yo tenía que transferir todo a tres cuartos porque las editoras no iban a ser en tres cuartos. Claro. Sí, sí, so, sí, pero claro, había un máster en tres cuartos que estaba bien chulo y era el que se usaba para, para demo, ¿no? Eh, pero nada, el punto es, es, el punto es que mi escuela era una escuela que no era ver televisión del show del mediodía. Mi escuela era lo que estaba pasando afuera porque yo tenía cable TV, pero yo estudiaba mucho los videos de MTV que eran conceptuales, porque realmente quienes creaban unas historias que eran una película de tres sí, minutos. Sí, sí,
0: sí. Y en los 90 explotó más la conceptualización de los, en los videos musicales. Sí, pero ya de... en los 90
1: empezaron a meter gente bailando sí, en el estudio. Sí, sí, ya sí, empezaron sí. a meter otras cosas que ya no es. Llévame en una película. y en un viaje sí, mental. Excepto, excepto. Era realmente. era otra cosa. Entonces, ya en los 80, cuando salía un, una, una nueva
0: canción al mercado, la canción no rompía en radio, rompía en, TV. En, es cierto, en MTV, es cierto, al revés, empezaban a llamar a la emisora, voy contigo ahora, no te vayas, empezaban a llamar a la emisora para que pusieran la canción del video que yo sí, vi, porque exacto, era, era, esa era exacto. la forma, Exacto. ahora si quien me habla, dile ahí, hola, es Denis, Denis Collazo Cañizare, prepárate, porque ahora vienen las verdaderas preguntas, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí, Denis todo bien, todo bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Estoy aquí entretenida, entretenida
2: con ustedes. Yo
0: tú sabes que yo no me callo, así que aprovecho ahora para descansar un ratito y el micrófono <risa> es tuyo, mete mano.
2: Hola, James. Te, te quería... hacer una pregunta, bueno, dos preguntas. Este, la primera es que yo yo estoy trabajando pues, remoto y va a ser así por el resto de mi vida, parece. Y pues me entró la curiosidad de tener otro negocio por el lado ya que puedo manejar mi tiempito mejor. Y quería
1: saber si me podías dar cinco tips de cómo tener una página web que sea efectiva. Y yeah, a rayo, Eso está, yeah. no, no, es, no, no es que esté complicado. Pero el punto de una página web efectiva realmente es que la página web es un instrumento de venta. Y tú Correcto. tienes que decidir si tú vas a vender full tus servicios, pero tú tienes que, tú eres, si tú eres la cara de este negocio, tú tienes que también estar protagonizando ese espacio. Entonces, la página web no es un brochure. La página web es un marketing tool completo. Así que la, la primera opción es que tú lo veas esto como un esfuerzo de venta. Que cuando las personas lleguen a tu página, ese llamado a la acción para que se comuniquen contigo para los servicios tiene que estar bien accesible, bien fuerte, y las imágenes que uses sean provocativas. Que cuando tú te proyectes, te proyectes como la, la profesional que, que, te, que tú quieres ser, ¿no? Este, Porque no puedo sí. decir si lo eres o no lo eres, pero... Tienes que crear esa percepción para que quien vea la página sienta confianza en lo que está mirando y te llame. Pues la gente va a hacer clic contigo. Si sienten que hay confiabilidad en esta persona, aunque presentes proyectos, esa parte es importante. Este, sí. El asunto, que no es directamente con la página, pero te iba a ver un canal donde la gente se comunica contigo rápido, una llamada telefónica. Un chatbot no me gustaría Porque eso es muy bien personal. A menos que tú de verdad vendas algún tipo de producto que sea diferente No sé cuáles son tus servicios Pero tiene que haber una respuesta bastante rápida Cuando alguien te pregunta o te dice algo O sea que le facilites la cosa a, a la gente Debes tener uh -huh. foto fotografía que se vea lo mejor profesional posible Que no sea algo muy random Tiene que ser todo bien pensado eh, Quien te escriba o si tú lo escribes el copy La información que está escrita Tiene que ser corta y al grano y que esté súper correcta y, y verificar si te conviene que esté en inglés o que esté en español eso es otra uh -huh. cosa que yo creo que es crucial y branding que ese, esos colores esa imagen que tú utilices tuya sea across the board en todas las redes sociales y las redes sociales son el lugar donde tú vas a tirar la caña con el anzuelo y pesca gente para el website o sea que no, 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 no trata de evitar hacer negocio en redes sociales las redes sociales son para tú conseguir a tus clientes a para la página y que desde ahí se comuniquen contigo, porque tú necesitas, ¿verdad? En la página web es el lugar donde tú controlas cómo tú presentas los datos, tú y la información como tú lo quieres. Eh, las redes sociales, yo digo, es la plaza pública. Ahí tú pasas con tu carrito y piña y coco a ver quién quiere. Y el que quiera, prueba, pero si te gusta esto, te vas entonces a mi página, que ahí tengo toda la tienda, es tu página. Así que no sé qué servicios tengas, pero yo me iría por ahí y estudia quiénes más están haciendo esto en el mercado. Porque la única ventaja de ellos no es que te copies, pero es que tú veas cómo ellos le hablan a sus clientes. Para ver si tú puedes uh -huh. aprovechar un poco esa iniciativa que ellos ya tienen por la experiencia que tengan. Si es en Puerto Rico, Puerto Rico, pero si puedes ver qué hace gente en otros lugares también. Para que entonces logres encontrar quizás alguna guía de, de mano en este ambiente donde yo trabajo. Como una amiga mía de Realtor, que es Realtor reciente, eh, yo no te puedo decir que escribí porque yo no soy Realtor, pero hay un montón de gente que yo te puedo decir que son buenos comunicadores. En el tema de vender casas y te voy a decir, sí, búscate a este, mírate a este y tú con el conocimiento que tienes como profesional, mira cómo tú puedes definir entonces esa forma en que le quieres hablar a esos potenciales eh, clientes. Y bueno, una página web, que bueno que lo pregunta, eh, sigue siendo el instrumento clave para todo el negocio donde quiera. Hasta para nosotros los que creamos contenido. Que, que, ¿verdad? Un, un canal de YouTube puede crecer solo. Pero para cuando yo ofrezco servicios, yo necesito un website donde yo presento realmente quién soy, qué es lo que hago y controlo el, el,
0: el movimiento. Okay. Eh, eh, por, si quieres más información, se paga. Digo, por no eso, porque ya, ya con eso lo que falta es que te monte el webpage. No, gracias, gracias, muy útil. Digo, tenías otra pregunta, no sé cuál era, pero. Mira, ah, mira, podemos moverlo para Patreon, este James. Y nos dividimos lo que hagamos en Patreon con la información que tú acabas de dar. Bueno, yo,
1: no, no, no fíjate, pero yo, yo de, de las cosas que son, yo, yo soy de los que piensa que si estoy en una industria y quiero que la industria se mueva para adelante, bueno compartir lo que uno conoce. Sí. Y claramente, si uno quiere ya una cosa más eh, dirigida, eh, pues mano sí, se cotiza un poquito y entonces yo te o te ayudo o te... Sí, bueno.
0: Sí, ya algo Taylor Mayor sí, sí, o sea, claro, claro. a la medida.
1: Pero es importante que cuando la gente arranque para que no se frustre, tiene que arrancar informado. Y a veces en la, en este ambiente, hay mucha gente que no sabe lo que está haciendo, pero son buenos marketers y desinforman con, con talleres, te dan un taller y es un despelote el taller y tú piensas que no te valió mucho. O seguiste los pasos del taller que no sirven para nada. Este, y te lo digo yo porque doy clase en la universidad donde viene gente a, a coger un curso conmigo sobre redes sociales o sobre producción de podcast y han cogido tres cursos de whatever que están parriendo talleres y, a que, a que se y aterrizan acá porque, y cuando empiezan a ver lo que yo estoy hablando contra yo que pagué 200 pesos o yo que pagué mil pesos por un curso yo que pagué y estas cosas no nos las dijeron no entiendo, yo sé que esto pasa y no pasa en mi industria pasa eh, a, a cross sí, the board, sí. donde sí.
0: quiera Sí, lo que pasa es que este es lo que está trending ahora y vamos a atacar esto ahora con Eso talleres, mismo. seminarios, sí, obvios, sí, libros. Sí, sí, sí. Es como dicen por ahí, eh, primero te venden el libro y después lo escriben. Te voy porque, enseñar a enseñar a publicar es? un
1: libro porque, ¿y ¿cuántos libros te ha publicado? Uno en Amazon. Claro, ah, ¿sí? ya tú eres experto publicando libros. <risa> <risa> Tienes un taller montado, diablo. ¿Cómo hacer tu podcast? ¿Cuántos <risa> podcasts has hecho? El eh, tuyo, que sí, llevas sí. dos meses en Amazon. Te, te, tengo esto, dos, dos episodios. Sí, ah, este brutal. taller de podcast va a estar espectacular.
0: <risa> no, y, más allá si te ve o sea, si, si es muy bueno para pasar realidad seguramente lo es porque muchas veces te venden no solo cómo hacerlo son buenos marketers son buenos marketers claro. cómo hacerlo y que es exitoso y no sé qué no sé cuánto también la, la gente tiene la culpa mano hagan la asignación chequen a ver lo que tú estás diciendo quién quién es esta persona Sí, Oye, bien. pero si
1: tú te metes la pastilla para rebajar y no quieres usar una vacuna, es porque así así hace, <risa> los pastilleros son buenos marketeando, yo prendo el televisor los domingos por la mañana para ver las pastillas de y la diabetes, en radio, porque en es que radio el marketing. El, completo. <risa> el marketing está bueno que yo aprendo. Yo aprendo de sí. Yo, yo no voy a caer en ese pescado. Pero es que me encanta que uno manejan ajá, todo. Pero, hey,
0: hey, mira cómo te este está vendiendo esto. Espérate, <risa> déjame. No, idea uno coge de 15 Sí, sea. sí. O, oye, Denis, gracias a un millón por la llamada y, y por la pregunta. Pues, oye, Corillo, by the way, como hizo Denis. Eso mismo es lo que tenía que Mira, me falta una. Sí, faltaba una. Falta una, todavía no estás ahora. ahí. Ya. ¿Qué tú haces ahí todavía? No, Zumba, mía, pensé que te habías ido. Y es que tú sabes que Dolly aquí tumba a la gente, muchachos, Dolly, así, échale la culpa. Sí, Dolly se va a estar tumbándome. Sí, eh, parte de, ¿algo habrás hecho? ¿Cuál es la segunda pregunta?
2: Lo que quería preguntarle era que cómo él se educa en la parte tecnológica, ya que como parte de su trabajo tienen que estar up to date con la tecnología. Y si él tiene, un equipo que
0: lo instruye o él es autodidacta y empieza a buscar información? Por ejemplo, ahora que Instagram
2: tiene lo que es los, lo que son los Reels, cómo usarlo, cómo es efectivo y toda esa parte.
1: Mira, sí, soy <risa> autodidacta. Cuando yo compré la primera computadora, tú comprabas la computadora y la computadora, ve, podías comprar juegos o podías comprar un word processor o una hoja de cálculo que a un nene de 13 años ni le va ni le viene. Si yo quería que algo pasara con esa computadora más mágico, había que aprender a programarla. Y la única opción en 1982 era comprando libros o suscribiendo. Yo estaba suscrito a una revista que tenía temas de programación y demos de programación y uno codificaba y aprendía y jugaba. Realmente uno tenía que aprender por su cuenta. En el caso de que sí yo estudié comunicaciones, pero lo que yo tenía en la universidad no se, no se comparaba mira Parece <risa> el Atari 400 que yo tenía Ahí Esa misma tiene. es el Atari 400 sí, esa misma es. Hay un monitor bonito Yo lo pegaba a un televisor porque yo no tenía Chavos por monitor Pero en esa máquina yo aprendí a programar Videojuegos y yo logré programar Tres videojuegos básicamente completos Vamos, un breakout Que era de la época Una versión mía de Space Invaders Etcétera, pero también hacía otras cosas Yo programaba música, hacía un montón de cosas Pero sí, era autodidacta eh, porque entendía, me gustaba, buscaba. Eh, cuando venimos al mundo de las comunicaciones, pues mira, yo aprendí a editar video digital comprándome una máquina que yo le podía probar un micrófono, un instrumento musical, pasar la data y empezar a cortar y pegar, e inventar. Pero en la universidad no me estaban enseñando uh -huh. eso. Eso lo está y no había Facebook, no había YouTube. No, no había ni un foro que tú quedaba. No, tú abrías el programa. Había un manual hecho a mano, fotocopiado por el que se inventó el software. Y con tres o cuatro cosas, tú empezabas a trabajar. O sea que, que sí, en ese caso, fue de esa manera. Eh, diseño 3D, en los 80 venían software para animar 3D en una computadora como la que estás viendo ahí, ¿no? un poquito más avanzada. Yo compré una Atari ST, que es una máquina de 16 bits y todo. Y sí, me senté con toda mi calma a aprender a usar el programa y a aprender un lenguaje de programación, porque para que se animaran las cosas, había que programar para que todos los objetos y todo lo que tú te inventaras se moviera y e hiciera algo. Uh -huh. Así que sí, fue así. Eh, compré un programa para trabajar revistas que lo aprendí a usar por mi cuenta. Compré un programa para diseñar en, en Atari todavía. Yo no usaba Mac porque el Atari era la mejor máquina que Mac y corría más rápido que una Mac. No usaba Windows porque Windows era la cosa más asquerosa del mundo y fea. <ríe> sí. Y además eso en esa época lo veíamos como para gente que trabajaba en oficina. Así que hice un montón de proyectos y todo fue autodidacta. O sea que sí aprendí fotografía en la universidad. Sí aprendí a manejar una cámara profesional en la universidad. Aprendí a editar video en la universidad manualmente, pero toda la parte digital fue trabajando, comprando las cosas y usándolas. Así que esa parte es bien importante. Y cuando ya estamos viniendo al mundo de ahora, vamos, que sale una aplicación nueva o vamos a vamos, ver, vamos a no estaba, Yo puedo hacer todo esto porque todo lo que tú ves hoy yo estaba cuando, cuando se creó el mundo y yo fui por todos los capítulos de la Biblia hasta hoy. O sí, sea y, que
0: y nunca te han desconectado. Claro,
1: esto no fue que salió ayer y estoy estudiando. Esto fue que parte de mi vida es todo lo que ustedes han visto en esta evolución. Por lo tanto, cuando salió algo nuevo, no es que ellos usarlo pero ya yo tengo ese back, background. Claro. Así que tú ves qué herramientas nuevas tiene esto. Pam, 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 pam y le metemos. ¿Qué herramientas nuevas tiene esto? Pam, 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 pam. Mira, cuando salió Snapchat, para mí era un palo. Porque Snapchat tenía varios efectos, como los filtros que cambiaban la voz, como la cámara lenta y la cámara rápida. Y eso yo lo uso para expresar algo, ¿sabes? Realmente para eso era que iba. Inclusive, a mí me llamó una marca, que fue Toyota, para ser embajador de marca como influencer en Estados Unidos, un evento de blogueros latinos, que es el evento más brutal que hay allá. Y yo no pregunté cómo me encontraron. A mí me llegó ese email. Me dijeron que me iban a pagar tanto, que era muy bueno, que me iban a dar un carro toda la semana y que yo participara en unos eventos como embajador de la marca. Entonces pues nos vamos. ¿Dónde firmo? Estando allá, me dice una de las muchachas de la agencia, a ti te trajimos por tu score de Snapchat.
0: ¡Que No, Y no. entonces,
1: yo decía, yo, si yo te digo que en Puerto Rico la agencia de policía no saben nada de Snapchat, no saben qué es esto, sí. Y yo les hablo de que a mí me llevaron, ustedes me han traído por eso, que a mí Toyota no me llama en Puerto Rico para hacer nada. Me llama Ford, me llaman otras compañías, pero, oh, no. pero Toyota nunca. Eh, pues eso es para que tú veas cómo, cómo eh, yo usaba esa herramienta para expresarme. Ellos querían a alguien de Snapchat para lo que estuviéramos haciendo esa semana allí, que realmente pues, complementaba. Súper impres,
3: impresionante, Jan.
0: Para, para,
1: <ríe> para moverse, Deni, o sea que...
0: Denise impresionó, eh, mira cómo le cambió no, la voz. Bueno,
1: esto es, te digo, es autodidacta, sí, pero es porque yo he estado en el cambio consistente y constante y como tú me estabas hablando ahorita, la parte de mi visionaria yo la veo también porque cuando anuncian algo, presentan algo o cuando sale algo nuevo, ya uno tiene un, ya uno tiene un por experiencia, entonces se va a estrellar mañana o esto puede que dure, uh -huh. O esto la gente no lo va a entender. Sí, ya tú le puedes coger el pulso. Claro, ya yo tengo una idea de lo que puede ocurrir, lo que puede ocurrir, entonces yo puedo trabajar proactivamente basado en eso. Entonces, después de veintipico de años, yo te cuento que casi todo lo que he dicho ha pegado. Entonces, tenía un amigo que me decía el oráculo, porque yo te podía decir, esto es lo que yo creo que va a ocurrir con esto. O esto es lo que yo creo que va a ocurrir con esta cosa.
0: Sí, eres bien certero. Pero, yo creo que Pero eso es la experiencia. Que sí. 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 Tenemos otra llamada por ahí, vamos a aprovechar. ¿Quién me habla? Dile ahí.
3: Sí, buenas noches Jan, buenas noches James Saludos,
0: <risa> saludos saludo. ¿Cómo estás bro? ¿Todo bien?
3: Sí, aquí Jesús Jesús Manuel de Bayamón
0: papi, Eso es VIP, eso es calidad Si tienes un Patreon eh, te cuento después, pero, pero Jesús eso adelante, aprovecha y habla con James que no sea todos los días sumba, sumba.
3: Ok, bueno lo primero es que James eso de que es autodidacta lo es, Eso, de eso no, no cabe duda y no tan solo es autodidacta, él es una persona que lo que sabe no le pesa enseñarlo para adelante. Uh -huh. Es una persona sumamente accesible, eh, le gusta compartir, y eso hoy en día en ese ambiente profesional no se ve mucho. O sea, somos muchos los que, los que admiramos esas cualidades. Definitivo. Y entonces, una de las preguntas que me gustaría hacerle es, ¿Cuáles son en el ámbito profe profesional? ¿Cuáles son las tres personas que más él admira?
1: Uh, es difícil. Sí, no, está complicado. Tú sabes por qué está complicado, porque yo trabajo, he trabajado con muchas personas que son todas muy buenas. Entonces, yo, yo tengo, yo tengo, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora con, 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 con un podcast que se llama El Negocio del Entretenimiento. Yes. Eh, la persona que es conductor de ese podcast, es un productor de eventos en Puerto Rico, que para mí es un tipo que es espectacular. ya Feto, espectacular. Solo, no solo porque es el productor de eventos, pero este flow que tengo yo ahora, él también lo tiene. Y él fue una de las personas que cuando la academia estaba tirando certificaciones en producción de eventos, se dio cuenta que lo que estaba ahí no servía y se fue a la academia a decirle cuando sale un graduado de aquí, yo necesito contratar a alguien que tenga esto, esto, wow, esto, esto, sí, sí. y contribuyó a que se le hicieran cambios a ese programa, porque necesitaba que esos profesionales salieran con esas ¿Preparado? capacitaciones, sí. porque si no, no los podía contratar. Que fue lo que yo hice cuando fui a todo, todo un visionario. Todo un visionario. Claro, entonces ese es otro que cuando él se le pone algo en la mente, él logra que las cosas pasen, y yo admiro el trabajo de él, y hoy estoy trabajando en colaboración con él, gracias a Dios, porque... Yo le digo, cuando no cuando uno lleva mucho tiempo, y yo me he encontrado con gente mala en esta industria por todos lados, pero tú vas coleccionando... Sí, gente pero que perdona, que, perdona que te interrumpa, ¿cómo, ¿cómo se llama el podcast o el video? El negocio del entretenimiento lo puedes buscar así mismo, con Jafet Santiago. Eh, está, en está, en, está en YouTube. Está en YouTube, está en, está en lo, Spotify, o, está donde quiera. Eh, y ese es un case study El negocio del entretenimiento, güey. Sí, o sea, es que, sí. sí, lo vas a ver,
0: un, es como un de estos los no, tonelitos. Sí, amarillos
1: el, los tonelitos. Sí, sí eh, no, no hay otra cosa. Es más, salí de una grabación de allí para caer aquí. <risa> este, pero el punto es ese, el punto es que ese es uno, ese es uno de ellos. Eh, Déjame ver qué más te puedo sacar así de la mente. Es que yo tengo mucha gente, yo digo, tengo una colección de Pokémones buenos en mi, en mi <risa> Facebook. Que antes los tenían en mi, 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 ¿verdad? mi directorio telefónico, pero. Ahora, ahora están, <risa> sí, ahora están en, en, en Facebook. Donde son personas que Te entiendo que, trabajo, que se están está haciendo y, y que voy siguiendo lo que ellos hacen. Entonces, eh, y tengo otros que no tienen que ver con comunicaciones, que hablan de empresarismo, mm. que hablan de. de... Vamos, de, de otros temas que son parecidos a, 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 a lo que yo hago también, pero que son gente que poquito a poco yo puedo aprender de lo que ellos hacen. Así que si yo no, si quiero, si pongo a mencionar el nombre, me voy a sí, dejar hasta sí, sí. afuera.
3: Pero si tú tienes. Me imagino que uno de los que admira es Gaby de GW5.
1: Pues el punto con eso es cómo tú tienes una persona que logra empezar a trabajar lo que a mí me gusta, que es el lenguaje de web, el lenguaje de las redes sociales, el lenguaje de Internet. Yo estudié cine y estudié televisión, pero como mi escuela es MTV, yo trabajo en lenguaje arriesgado. Aquí en Puerto Rico no gusta, o en Estados Unidos. Pero te puedo presentar un proyecto que funciona también en televisión y lo puedo reformular para las redes. Claro. Por ejemplo, cuando a mí me llaman a hablar de tecnología en un canal de televisión, yo conozco cómo tengo que trabajar un tema para el canal de televisión, para el programa donde yo estoy y para los tres minutos que me van a dar y agarro el tema y me lo llevo para las redes sociales, y es la misma información, pero mi público es diferente aquí. Yes. Tengo otra manera de comunicar esto, y tengo otro flow de hacer las cosas que la televisión no lo maneja. Pero yo puedo trabajar el adaptar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en H5, que yo sé que aquí se trabajan proyectos que se usan para cualquier medio, ya sea en anuncios, ya sea televisión, mm -hmm. ya sea lo que sea, pero se pueden trabajar proyectos que se trabajan full para lo que es web, para lo sí. que es redes, y aquí mm. todo, lo, todo lo que se está produciendo aquí, que yo lo sigo, son, son proyectos que son exitosos, pero también hay contenido. O sea, aquí no es solamente el asunto, <risa> pero que se abra la puerta para crear un conglomerado de, de, de proyectos como los que se hacen, que la fórmula no es nueva, pero es una fórmula que trabaja. Entonces, Correcto. en este medio, aquí todo el mundo se ayuda. Yo, yo ¿por qué estoy aquí metido? Porque yo, aunque tú no lo creas, a mí me gusta el flow del programa. Ah, muchas gracias. Por el asunto de recibir las preguntas, recibir las cosas, y cuando yo le he presentado tu trabajo a gente de los medios, no lo pueden creer, o no lo ven, o yo le digo, este tipo tiene que haber estudiado comunicaciones. O y sabe no me hagas llorar aquí. No, 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 es, sea, es
0: así. Me tiene nervioso por estar ahí no, sentado. Es no así, me hagas llorar. Es así, es así. No, oye, no, muchas gracias. Fuera de vacilo, muchas pero, gracias. Pero
1: es así, es así. Entonces yo después me fui a buscar videos tuyos en tu canal viejo para ver por dónde
0: empezó esto. Sí, sí. Que, que no ya tienen... de Baidu no se consiguen por un cambio que estamos haciendo no, ahora. No, por eso, pero un... que tampoco tienen que ver con lo que tú haces hoy. Mm, exacto, no. Es, eso ya no se consiguen. Claro, pero qué bueno que los vi. Ya están, sí, ya sí, están, sí. Están extintos. Ya eso se fue. Pero el que no los vio, ya no los vio.
1: No, para eso, pero el punto, el punto es que, que tú estás aquí hoy porque llevas 5, 6, 7 años. Seguro. Sí, ya Y seis, ya tienes una calle que es normal lo que estás haciendo porque ya tú entiendes el lenguaje de lo que estamos haciendo. Seguro. O sea, es eso, es como es como brincamos de un punto, como brincamos a otro. Y, y yo creo que esa es la, la parte interesante. Aquí se está produciendo pensando para el medio en donde se está consumiendo correcto, esto. Correcto. No queremos creernos televisión. No. <risa> no, somos, no queremos hacer televisión tampoco. No, 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 queremos no, no por eso. Es que esa no es la idea tampoco. Pero entonces ahí donde está el problema. Cuando el, quien hace televisión quiere hacer esto y no le sale. Porque es que aquí no miramos las cosas en, este, en esta perspectiva. Aquí no miramos las cosas en, este, en, este, en, en esto. Eh, y está bien que tu produ producto sea documentar algo pero no te pienses ir viral porque es que esto no es el tema no, no es lo que la gente está buscando Correcto.
0: no es el norte sí no es el no, norte. no no entonces no, y, y en algún momento dijiste oye y, 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 y gracias a un millón sí, Jesús, claro, por la claro. llamada y por el apoyo hermano este que te iba a decir ajá por esa misma línea en algún momento dijiste cuando empezó esta ola de canales o cadenas por ejemplo este lo hizo bueno lo hizo Guapador lo hizo Liberty lo hizo un par de personas que buscaban creadores de contenido independientes uh -huh. para rellenar espacios pero entonces te lo venden como que... Oye, vienes para televisión. Ah, no, no, no. Y me encantó que en algún momento tú lo dijiste. <risa> es que no deberíamos ni siquiera... Porque lo vemos como un premio. Oye, voy para televisión. No deberíamos ni siquiera estar pensando en ir para allá. Ellos deberían empezar a moverse Es a que esa es la nosotros. parte cómica. Fíjate, y si vamos para allá, que nos den el valor de, de lo que estamos produciendo. Fíjate, porque tú eres el que no tiene espacio para llenar.
1: Fíjate, como yo te, te dije ahorita, yo estoy trabajando para clientes que son, gente que está en televisión yes. que están buscando estar en internet esta es la meta de ellos sí, sí, sí. entonces como tú que produces para internet te crees que tu meta es ir la televisión claro, lo que pasa es que en la televisión te van a dar un contratito, te van a dar unos chavos y eso está interesante yo pero... creo que es más, la gente siente que los valida pero es que, yo eso, creo no que no es nada, eso. eso no valida nada no, yo creo que no porque si tú te pones a ver la televisión, la televisión está llena de gente que trataron de pescar de la internet que no funcionan en televisión y por eso el programa se cayó a los dos semanas no el programa desapareció del pues, aire que pasó ha pasado muchas veces con influencers que han tratado de llevarse a la televisión no sirve en radio pasó igual por, claro porque no funciona no, no. primero que no, son, no conocen el medio un influencer no sabe navegar en esas aguas y segundo eh, el que esté escuchando no esté esperando esa porquería
0: definitivo eh. no, definitivo <risas> no, y, y cuando ¿Sí? haces el brinco mucho, y pasa mucho cuando haces el brinco de vamos a llamarlo medios no tradicionales, alternativos, no digitales como tú quieras, allá precisamente wow, eh, eh, yo lo veo es muy restrictivo y lo que hizo que, que la gente se pegara a ti, ¿sabes lo que te digo? Lo que hizo que tú llegaras a la uh -huh. gente y que les gustara lo tienes que dejar a un lado, entonces no va a durar, no entonces, solo porque no lo sabes manejar es que te quitas la esencia de lo que a la gente le gustó No, en no, lugar. y tú
1: hablando con L por R, comiéndote las S eso de la televisión no sirve. Eso no entonces Eso, aquí, aquí se sí. van a claro aquí entonces lo que te da la gana pero que sí le gusta a la gente en las redes sí pero es que tú en televisión le estás hablando a las abuelitas Así es. tú no le estás hablando de ah pues si tú quieres que tu abuela te aplaude en su casa pues vete para la televisión seguro pues yo también le estoy yo también mi programa se lo tiro a uno de los a uno de los canales de estos whatever. y yo sé que yo le estoy rellenando espacio yo no le estoy cobrando yo, yo sé que yo lo que yo, ellos me deberían pagar a mí uh -huh. por yo rellenarle el espacio yes. de la de la ronda esa de de de, 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 de programas a mí no me interesa ganar nada, En el nuevo 5
0: hay programas también que pasan. Yo los he visto allí mismo. Sí, 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 Están en el mismo sitio. Sí, sí. <ríe> Todos los tiran en el mismo zafaco. Es en el mismo
1: lado, es en pero, el mismo lado. Pero el punto es que yo, yo, no, yo no... Bueno, a mí me llamó esa gente por un lado porque, yo, porque había competido, un competidor auspiciándome.
0: ¡Ay, por favor! ¿Ustedes
1: me están pagando? Fue lo que yo pregunté. Pues, yo de, pues no, no pongan mis programas Correcto. hasta que no se me acabe el contrato con el supuesto competidor.
0: Y si no quieres que lo renueve,
1: auspíciame. O pues, si me da dinero, yo, sí, sí. Yo, yo me voy de acá, pero acá me ya. están pagando bien. Y entonces, la segunda que les tiré, donde yo estoy ahora trabajando, yo necesito la conectividad al competidor tuyo porque aquí no tiene señal.
0: <risa>
1: <risa> que quizás pues, tú me estás auspiciando, pero yo voy a estar conectado con el competidor anyways. O sea, que realmente, pues, nuevo, cuando, uno, cuando tú blogueas de tecnología y blogueas de estos temas, yo te tengo que dar mi opinión Definitivo, por sí. la experiencia. Sí, sí. Así que yo sí puedo tener un sponsor, quizás no sea el mejor, pero yo vamos a torear el asunto y vamos a manejar la situación como mejor queramos. Pero en un momento dado, pues uno tiene que jugar con la credibilidad. Pero es que tiene que ser
0: beneficioso para los dos. Claro, claro. O y, la y, gente y, viene un sponsor y se vuelve locos y
1: No, y, mano, la, y, está, y
0: está perfecto. Venden pero a cuando, la mamá, ¿tú me entiendes? Y tú dices, no. ¿Qué hice por ahí? Déjame ver. Me preocupa. ¡Hey! Que, que también ha, que hablemos, hablemos abuelitas que no, nos gusta yo, el contenido de las redes. ¡Oh! No, yo no, sí, no, sé, sí, yo no sí, cancelo sí.
1: eso. Y mira, cuando muchas personas me dicen que en las redes no hay gente mayor, es totalmente falso. No.
0: Totalmente falso. Sí, pero, pero eh, no es mutuamente excluyente. Que en las redes haya gente mayor, claro que las hay pero que en los medios tradicionales la demográfica claro, la son abuelitas son muchas personas mayores y tú lo puedes ver en los programas de televisión o sea. a, mí me, a mí me gusta mucho tu forma de operar y, y tú llevas ese mensaje dónde vas porque es la forma de operar que a mí me hizo unirme a Gaby y al network de GW5 que él está creando uh -huh, uh -huh. Eh, eh, tu madre te ve nosotros producimos y lo que sea pero ¿qué me hizo a mí? y a, a, me lo han preguntado ve acá si, si Gaby no te produce los programas y los haces tú de hablar eh, eh, gw sí ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que me llevó a mí a, a, a pertenecer a GW5 Network? La misma visión que tú tienes, vamos a ayudarnos. Si queremos crecer la industria, si queremos que esto despegue y nosotros echar para adelante, tenemos que echar para adelante la industria. Si, o sea, si yo gano, ganamos todos. Si el otro gana, gano yo. Compartimos esa misma mentalidad y, y es bien raro encontrarlo, que es lo que dijo Jesús ahorita. En esta industria tú lo sabes, lo que, lo que prolifera es, eh, lo que abunda es... Eh. El truco, muchas no, veces. No, no, mira, yo, yo puedo estar, por ejemplo,
1: cubriendo eventos de tecnología en la calle. En la calle y afuera. Uh -huh. Yo estoy afuera en un CES y un colega de Puerto Rico me dice, vamos a ir a grabar, a saludar acompáñame. Yo sé que acompaña me viene porque quizás necesitaría ayuda. Seguro. Entonces, pero me dijo, te voy a presentar al director de mercadeo de LG. Eje. Yo no lo conocía, uh -huh. pues vamos allá dando y dando. Sí, Cuando seguro, yo veo seguro. que le va a entrevistarlo, poniendo la cámara, y vamos a hablar con ese escándalo, yo saqué de mi gusto el micrófono, saqué las luces, le monté todo y le bloqueé el tráfico, graba. A mí me pesó el tener que ayudar al supuesto competidor. No, es un colega. Correcto. Es un colega que yo necesito que él se vea bien también. Que a cambio me presentó al director de mercadeo de LG, que lo entrevisté y que grabé dos videos cómodos porque como el tipo manejaba el mambo allí, me separó los spots, Ajá. pues fundando y dando que había valor en eso. Claro, pero a mí claro. no me pesa. Y tampoco es el dame y dame, porque uno de los influencers más grandes latinos de tecnología tenía que grabar algo y no tenía luces. Y yo saqué del bulto las luces, le iluminé su whatever, se grabó, eso fue en sí, San Francisco. Sí, sí. A mí no me pesó que el tipo le estaban pagando un billete y a otro le estaban pagando un montón. Eh, se supone que tú tengas a alguien que te produzca para la marca qué mal que no trajiste equipo Fastídate. No, uh -huh. no yo no le pedí nada a cambio sí sí pero porque yo no puedo ayudar a la persona cuando tiene una sí, situación sí pero
0: eso es, eso es tu mentalidad y lo lindo de, de, de que cada vez siga saliendo gente así con, con este tipo de vamos de, de, de estructura en, en su operación es que no solo como tú dices no solo hay valor en sí mira quizás saqué el networking o quizás saque un contacto, un colega uh -huh. nuevo que ahora podemos colaborar, sino que se va, se va contagiando la gente de contra eso que hizo James por mí por, a, a mucha gente le choca, yo no lo hubiera hecho. Lo voy a, un voy, medio a voy a empezar no hace, a, no no, no lo, 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 lo hace. hace. Aquí, a, aquí me, han, a, me han pasado muchas cosas que aquí tampoco. James, no es muy común tampoco. Es, sí es más común que los medios tradicionales, pero a mí me han pasado una, una cosa que yo digo, mano, increíble, cómo existe gente así. Pero lo lindo es eso. Lo lindo es que poco a poco, y, y te lo digo, hay gente que, mano, yo no lo hubiera hecho. Y empiezan a hacerlo por, por, simplemente por el diálogo. ¿Sabes qué? This is the way. Y nada, te lo quería dejar yo saber era, porque eh, me, me gusta mucho esa forma no, pero, de, de operar y mira, tu y, y te digo, yo, yo también trabajo
1: con un medio que cubre conciertos. Uh -huh. Y yo voy a cubrir conciertos, fotográficamente, video, lo que sea. Yo. y y yo trabajo igual de cool con todo el mundo allí, entonces yo me he ganado la cuestión de que yo puedo estar en una situación donde hay que tirar unas fotos de atrás porque no dejan que los fotoperiodistas estemos al frente. No tengo un lente de eso. Pero el compañero de la competencia tiene dos. Y ve que yo estoy frito y me presta Tuve uno tele, ajá. Y, y cool, pero es que el tipo también yo lo voy a ayudar si exacto, tiene algún problema, exacto. entonces a veces tú ves que la dinámica frente al stage con algunos fotógrafos que se queden estrellitas de los periódicos y eso, hay que joderse con ellos. Pero el resto, estamos haciendo un baile. Ahora tú cubres del frente, yo me muevo para atrás, yo voy a tirar foto, okay, dale, tira la foto. Ahora nos movemos para este lado y estamos todos bregando. ¿Cómo no nos bloqueamos la, el stage? ¿Cómo logramos que cada compañero logre el tiro de acá, mm -hmm. logre el tiro de allá? Y se pasa cool. Es más, la pelea más grande es con los que producen el evento, que no nos dan el espacio para tirar buenas fotos. <risa> pero a veces es artista, pero yo no lo creo. A veces muchas veces es que no quieren no, esa es la fastidiarse no, creo, mucho no con el asunto. Pero nada, el punto es que... Yo no nos, creo que el
0: artista esté en el Que sí nos ayudamos.
1: El problema es que sí nos ayudamos en términos, pero hay, hay hay gente donde simplemente, como digo yo, yo me voy a parar aquí antes de que venga el del canal tal, porque eso una vez pone el no y no abuela con, con nadie y nos fastidiamos. Y, y no debería ser así. Yo, 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 yo pienso que son otros 20 y que ellos piensan que los medios pequeños les estamos quitando el, 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 el negocio que no lo es tampoco porque ustedes tienen su audiencia y nosotros tenemos la Correcto. nuestra. Eh, pero sí hay, y que sí hay colaboración. Y tampoco
0: es algo del medio, es como tú dijiste eh, ahorita, es across the board, es algo del individuo. Si tú eres así, vas a ser así en este medio, como si te vas a trabajar en una oficina, le metes el pie a cualquiera, es algo, yo creo que es algo personal. Mira, no, a mí eh. me, me, me
1: preguntaron ahorita, alguien que yo admiro, pero que no, no he colaborado con él todavía, Carlos Cobian, el empresario. Pero, y lo voy a tener pronto en mi podcast, eso viene, pero a mí lo que me, me pareció interesante es cómo él agarraba cinco minutos te hablaba de un tema de empresarismo basado en su experiencia, pero cerraba diciendo compartir el conocimiento es obligatorio. Yes. Pues esa es la parte poderosa y por eso es que el tipo separe y te da unos consejos que los usó en su vida, te contó cómo falló y te lo está compartiendo y esa es el flow de muchas de las mentalidades jóvenes ahora. Entonces, Cobian es más joven que yo, pero yo soy un viejo de los 60 o sea, pero yo tengo la mentalidad que tú ves que tiene la gente, de sido mi mentalidad toda la vida. Exacto. Entonces, por eso igual, yo puedo estar entregar en un salón de clase y mi rapport con los estudiantes es bastante instantáneo. Porque yo no soy el típico, ni soy el sí, estructurado. Sí. Yo soy el que piensa, porque ha evolucionado el pensamiento, pero porque desde siempre entendía que por qué no colaborar. Y por eso te decía, a mí me ha cogido de zángaro mucha gente. Pero yo en mi Pokédex, He coleccionado unos cuantos Oye, Pokémon que son una joya. el aprendizaje
0: de que te cojan de zángano también vale. Claro,
1: pero sabes que según me cogieron de zángano los he destruido en la vida. Pues porque el aprendizaje que, vale. Que, que donde quiera que me ponga en una tribuna y cuento experiencia, hablo con nombre y apellido de quién fue oh, y en vaya, qué proyecto. Seguro. Y así mismo digo, si alguien lo conoce y si está aquí, usted sabe que es así. Y si alguien tiene alguna objeción, yo tengo la prueba de todo lo que seguro. ocurrió y tengo gente que me puede apoyar en esto. O sea, realmente y mucha gente que de verdad a mí me, me tripea es que no, como, y no es
0: pundirte, es que lo que pasó no, pasó. es que realmente es ocurrió, que que era, me
1: afectó de esta manera y sobre todo como yo, mis audiencias son muchos estudiantes no quiero que te pase, te va a pasar porque en esto no nos salva a nadie nadie ¿okay? <risa> ¿Sí? alguien nos va a coger de zángano en algún momento dado porque hay gente que sí, vive cogiendo sí. de zángano sí, 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 sí. y como aquí nacen niños todos los días muy pues cierto, muy cierto James no buenas, buenas, buenas noches James. pero lo que hay que buscar es ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a identificarlo? Porque el descuento que conozco gente que se ha tenido que ir del país porque están tan mal parados que se han tenido que ir porque ya no, hay, ya no tienen a quién. Qué bueno.
0: Me alegro sí. bastante, me alegro bastante. Basta, ¿Quién me
3: banda. habla? Dile ahí. Ok, me gustaría, me gustaría hacer una pregunta. Buenas noches, eh, James <risa> y Jan. Esa, esa, me gustaría esa hacer es, una pregunta. Pero esta pregunta la. Sí, pero esta pregunta la contestas la contestas al final, ya cuando vayan a irse. Zumba, zumba. Este, y la pregunta es ¿Qué le falta a James Lynn? por hacer en la vida ah, y me voy y lo ahí, escucho por, por la televisión. ahí vamos a cerrar, y está pido, cerca, buenas buenas noches.
0: Que, Dale, no hay problema. Me voy. Esa la contestamos <ríe> al final, porque por ahí más o menos íbamos a cerrar. <ríe> OnlyFans. No, no, no. ¿Ves que es bien difícil sorprenderlo? Yo no puedo planificar nada. Pero anyway, porque... Iba, iba, iba yo, por ahí. Yo,
1: yo, yo regresé al gimnasio hace poco y ¿En, te... un, en, en, en seis meses más. Esa ¿verdad? preparación yo no, creo. La que... No, lo que pasa es que el OnlyFans es, es un chiste, pero
0: no, no. OnlyFans no no no, Anónimo. Después hablamos, después hablamos. Que no se me
1: vea, ni que ni no se me vea. Pero es que el que me ha visto me va a reconocer. Sí, sí, te va a reconocer fácil, fácil. Porque te
0: pasa con las fotos del gym, ya, este James, ya. Hay cosas que no se puede. Quiero aprovechar precisamente eso que estamos hablando de la experiencia. Y yo creo que es el último tema que quiero que abundes un poquito ahí. Eh, yo vengo diciendo hace un tiempo o, o vengo y lo he dicho aquí lo he conversado con, con varias personas y he escuchado que precisamente tú vienes anunciando lo mismo hace tiempo, que en estos nuevos medios, por llamarlo de alguna forma Puerto Rico por alguna razón estamos atrasados como unos 8 a 10 años y lo, lo mismo que dijiste uh -huh, ahorita, uh -huh. te llamaron por ejemplo de Toyota allá, aquí ni sabían mucho menos... Aquí pasó la moda de Snapchat y no se enteraron
1: nada, nunca de cómo exacto. se puede usar. Y yo di talleres de cómo profesionalmente podías sacarle a tu negocio.
0: ¿verdad? Precisamente eso. En tu, en tu experiencia, y yo creo que eres la mejor persona para contestar esto, en tu experiencia, ¿por qué tú crees que se da ese fenómeno y cómo podemos empezar o, o salir o empezar a salir de ahí? O sea, ¿cómo empezar a hacer un catch up con el resto del mundo? Mira, yo pienso que...
1: Nosotros estamos en un ambiente que se llama el mundo de las comunicaciones. Y por ahí es que corre todo esto. Mm -hmm. Entonces, si tú tienes el mundo de las comunicaciones comercialmente, Perdón. se nutre de anuncios, se nutre de que, de que la agencia de publicidad o la agencia de relaciones públicas convence a un cliente de que debe invertir dinero acá. Correcto. Pero el problema es que quienes toman estas decisiones no entienden el medio digital, por lo tanto no lo van a vender. Entonces, el medio digital no, no genera tanto dinero como la televisión, o como la prensa la radio no genera tanto pero pero se puede manejar también así que como no entendemos esto no lo vendemos y seguimos haciendo lo que estamos acostumbrados para irnos a la segura y porque ese revenue share va a ser grande porque televisión cuesta caro claro pero una pauta en redes sociales o una pauta en un influencer no me va a generar mucho a mí realmente lo puedo incluir en el mix pero realmente y total, a y lo tiene, mejor... A lo tiene mejor el potencial. Claro, sí, sí, pero es diferente. Entonces, ahí, ahí quien más puede ganar realmente siempre es el cliente negociando claro. con, el, con el directo. Totalmente. Entonces, no pasa tampoco porque el cliente no tiene ese know-how. Sobre todo el cliente que tiene el billete para pagar. Porque yo puedo ser muy fan de cerveza artesanal, pero la cervecita artesanal que se produce en no sé dónde, no me va a pagar lo que me paga Corona por un evento cuando yo Totalmente. voy a un sí, evento. Sí, no hay forma, no hay forma. <risa> Por lo tanto, pues yo puedo apoyar. una relación directa eh, con Corona tampoco. Total, yo soy cafetero full. Yo grabo un podcast que lo. lo, 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 lo ¿Verdad? El sponsor es una marca grande. Pero es que yo tomo otros cafés también ajá, que están ajá. espectaculares, pero no puedo. Ellos no me pueden apoyar monetariamente. Entonces, hay un juego grande en cómo. Eh, al no entender cómo funciona y no nos importa, vamos a seguir vendiendo lo que vendíamos antes, y entonces ni el cliente se informa, que eso cambia, no es que sí, sea ya, sí, sí. pero de repente llega de una agencia de publicidad a coger un curso conmigo en la universidad, dos publicistas que llevan es que eso, 30 eso años en esto, pero están aprendiendo ahora, o hasta un chamaquito, porque hay es que encontrar un chamaquito pensando que los jóvenes saben, saben menos. El chamaquito va y toma los cursos porque se dio cuenta que lo pusieron a hacer cosas que él no sabe lo que está haciendo. No porque no sepa tocar un teléfono, es que tú tienes que aprender a comunicar visualmente. Y cuando le dicen al chamaquito, tienes que hacer un reporte para el cliente que incluya can, 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 yeah. y se murió. Sí, sí, Se sí, murió. Sí. Entonces, porque hay que validar que esto funcionó, ¿no? Así que de repente, nos hemos mantenido siempre atrás. Y en Publicidad en Línea, te cuento que nosotros llevamos, así mismo, y se ha sido constante, llevamos 20 y pico de años, Puerto Rico está 10 años atrás. Wow, Ahora, tú cojas un avión, Estás en 40 minutos en República Dominicana y allá están al día. De verdad, de verdad. No, claro, Dominicana está al día año. en publicidad. Sí, bueno, publicidad, en
0: publicidad, cine, en cine. Yo
1: viajaba en los años 80 a República Dominicana todos los veranos porque tengo familiares allá y yo me maravillaba con los anuncios de televisión y me maravillaba con los billboards, no solo por la calidad y lo que traían, es que el lenguaje, le estoy hablando a gente inteligente. En Puerto Rico los ya, anuncios gracias, le hablan a gracias. gente que tiene un grado de tercer grado. Sí, 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 sí. Y la palabrería el wording es para gente de tercer grado sí. eh, y las situaciones entre familiares es de gente de tercer grado. Entonces tú ves unos países que tratan a su público con una sofisticación y te sorprende. No estoy en Europa, estoy en República Dominicana.
0: Y el público lo siente, el público lo siente. Pero ¿por
1: qué entonces yo no voy llevando a ese público a que se a que sienta palabras nuevas? a que la comunicación crezca, ¿no? Los hemos mantenido. Por eso es que tú ves un show del mediodía con un personaje pintoresco. <risa> Don Cholito, el nombre del choliseo, lo veía yo en los 70 con una pavita jibarito uh -huh. y veo el guitarreño. Don Cholito. Don Cholito. ¿Dónde está la novedad ahí? No la hay. Don Cholito comentaba, hay que hacer de día a día con las noticias, con lo que sea. Tabín Pomarejo lo hacía con música. Así ¿Ah, ¿Dónde está el avance? En el show del mediodía estaba la jebota con el nalgaje, que ahora está gorda porque está vieja. ¿Y ¿Qué estamos viendo en el hecho del mediodía? Las nalgotas con el... lo mismo. Sí, sí, es sí. lo mismo. La misma fórmula. Sí. No ha no evolucionado. No hay televisión nueva. Y esto es across the board. No hay televisión nueva. Programa de variedades. El mismo programa, Copycat, de todos los canales.
0: Me da un poquito de esperanza saber que hay gente de agencias que han ido a coger cursos contigo, porque es un movimiento en pos. Claro, y la lucha de ellos
1: siempre va a ser cómo yo logro un cambio dentro de la estructura donde estoy trabajando. Claro, sí, sí, sí. Y esa es la parte importante que hay
0: que mirar aquí. Realmente... Y eso, digo, tenemos una llamada, pero eso, esos cursos que van de la agencia, y voy contigo ahora, esos, esos eh, recursos que llegan de agencia a, a tomar cursos contigo, a seguir desarrollándose, eh, ¿lo hacen de su bolsillo o la, la agencia está invirtiendo Normalmente de en de su educación. bolsillo. ¿De ¿Tú verdad? Sabes, tú tienes, o sea, sí. que ahí sí es una lucha real contra la sí, agencia. Porque... Sí. No, bueno,
1: yo digo, eh, eh, tú tienes que mantenerte relevante. Entonces, yo, por ejemplo... Sí, pero
0: la agencia puede, puede invertir también en el desarrollo. Me ¿sabes qué? Vamos eh, sí, a invertir. Sí, pero en...
1: lo que pasa es que hay, por ejemplo, relacionistas públicos, que son los más que usan los medios digitales, porque como los budgets de relaciones públicas son menores que los de una agencia de publicidad pues con menos dinero tienen que lograr más para su cliente. Seguro. Y porque Relaciones Públicas busca, busca, busca divulgar una información distinta a lo que es montar un anuncio y una campaña publicitaria, es otro, es otro flow. Sí. Entonces, esos trabajan más con influencers y con medios digitales. Pero ellos necesitan conocer ahí. Entonces, por ejemplo, yo estoy en, 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 en un cash and carry cubriendo un evento por emisora de radio con la cual yo trabajo, con la cámara, que es un teléfono, con el micrófono montado, la luz y lo que sea, y la relacionista del cliente, me saluda, yo tengo mascarilla, no sé quién es no, yo acabo de coger un curso contigo que cerró ah, la semana pasada, la mascarilla. es una señora que lleva años en esta industria, pero ella sabe que si no se mantiene relevante, sí. ella no va a grabar como hice yo, pero tomó el curso de cómo hacerlo ¿Seguro? porque ella está subcontratando pero entonces es bien cool, cuando ella me encuentra en lo que yo le acabo de o sea, en, en, en el flow de lo que yo te expliqué cómo, pues es un palo porque entonces ¿Cuál, es, ya... ¿cuál es tu feeling cuando pasan esas cosas? no, es que es chévere porque realmente mis clases son bien cool, porque mis clases cambian de semestre a semestre, porque yo traigo muchos proyectos que hago durante el año ah, qué brutal. a las clases. Sí, los mantienes actualizados. Claro, sí, sí, entonces sí. realmente... Porque si no,
0: caerías en lo mismo.
1: Definitivo. Yo no soy, yo no te doy un curso con PowerPoints, yo te doy un curso con mi experiencia trabajando para otras personas, con lo que te puedo enseñar que yo tengo, porque no lo no, no divulgo secretos de clientes tampoco, porque eso es la norma. Pero es un curso vivo totalmente. Cuando yo doy un curso de páginas web, es con lo último que yo he trabajado el año. Eh, o con cosas que yo conozco. Entonces, eh, yo, yo, yo estoy ensagrado en, en una en un certificación de digital marketing. Okay. Donde todos los profesores que estamos ahí, estamos activos trabajando en lo que hacemos. Entonces, es sagrado yo, muy
0: bueno en eso. Claro, es que, entonces sí, lo sí, que sí. se
1: trae a la mesa es la experiencia de todos nosotros. Y, y esa es la diferencia es, que tenemos aquí real. realmente. Entonces, es si, si, mi, si yo para ser relacionista la asociación y mi licencia me requiere ocupar tantos créditos de educación continua al año los invierten en, en digital porque yes. es lo que está yes. dándole duro Por eso ellos invierten en su, en su, en su, en su conocimiento a mí una universidad, que esto, claro, termino bien. con esto, me dice, No, no, tranquilo. No, porque es que nosotros necesitamos que en tu portfolio tú tengas también estudios de educación continuada y se supone que este año te, te busques dónde conseguir educación continuada, pues, pagado por mí también. Y yo le dije, pues está, está perfecto. ¿Ustedes me van a pagar la educación continua? No, porque es que no tenemos el presupuesto para eso, pero se supone que lo hagas. Eh, es que el problema es que en Puerto Rico, quien dan los cursos, para lo que yo enseño aquí soy yo. Soy yo. Entonces, si tú quieres que yo me firme un certificado, yo lo hago. Yo lo hago pero si tú no me pagas un viaje, hay tipos que yo quiero conocer que está en Australia o a esta confesión que hay en, 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 en Amsterdam, que es una que me interesaba mucho, pues no sí, hay sí. otra y lo cosa. Lo que hay autocertificación. Pues, pues así mismo sí, no sí. me volvieron a fastidiar en el resto de los años que trabajé con su universidad. Se, se acabó el, el, el show. O sea, no, no jodan sí,
0: sí, sí. Aquí, se puede, aquí se puede vamos con la, que... con la última llamada ¿quién me habla? dile ahí
2: pues mira muchas gracias que soy la última llamada te habla Drago Mendoza el Drago,
0: dímelo Drago, ¿todo bien brother?
2: sí, todo bien aquí este, escuchando a James y, y, y veo que todo el mundo está callado en el chat y todo por Ay, eso está,
0: está todo el mundo intimidado Ay, voy a salir de aquí a leer después vale. es que está, está todo el mundo absorbiendo mete mano
2: Drago Mira, una, una cosa que antes yo llevo a James, lo sigo hace tiempo y nos, nos hemos conocido ya varias veces de, este, no sé si, si, si James sabe con quién está hablando, ¿se acuerda? Este, El de Spellbox Comics uh -huh. y, y como te digo yo? Lo que he aprendido de él que pues, obviamente no, él es una persona humilde y, y, y lo que esta cuestión de, de aceptarle que tiene que, que, que seguir aprendiendo y, y ese continuo eh, aprendizaje eh, pues obviamente hay mucha gente que tiene ego y no no, no admite tan siquiera que tiene para mantenerse relevante tiene que seguir aprendiendo y hay gente que piensa que esto es absoluto, lo que ellos ya aprendieron y se tienen que quedar con eso este, James una pregunta que yo pues este, tú tú te ves eh, retirándote en un futuro o como yo te escucho yo te veo trabajando hasta lo último, o, o seguir en el hostel o, o o sea, hace, hace, hace,
1: hace un montón de años que yo, eso es lo que yo he dicho, yo no, yo no.. Quien trabaja en temas creativos no va a descansar. Entonces, no hay forma de yo retirarme. Yo estaba hablando ayer con personas que tengo amistades, amigos míos, que se graduaron conmigo, que ya se retiraron. Ya llevan treinta y pico de años trabajando en lo que hacen, se retiraron. Que algunos tienen un montón de billetes. Yo soy, yo soy, yo creo, el más pobre de mis amigos. Pero.. Siendo el más pobre, me envidian porque siempre he hecho lo que me ha gustado. Entonces ellos persiguieron carreras que pagaban mucho dinero, pero han vivido infelices, pero te matan el han vivido en la apulencia de una manera infeliz. Así es, Entonces así es. es, bien, bien cómico porque de estas generaciones nuevas no les importa eso. Y tú puedes tomar tu grado universitario y te fuiste a trabajar de barista en un coffee shop porque te encanta así. y que se jode el mundo. Eh, y el punto es ese, el punto, sí, yo no, no creo que me sienta que me retire porque me aburriría, retirado en dónde? Me aburriría, es más... Bueno, si... es
0: trabajando y tú no puedes hacer una cosa a la vez, imagínate
1: retirarte. Por eso, el punto, inclusive, si yo me pegara en la loto, que yo dijera, déjame inventarme algo, yo me voy a viajar, pero a bloguear mientras viajo, o sea, yes. el, el asunto de poder compartir lo que, lo que estoy mirando con otra gente, el poder hacer lo que me gusta, que es capturar imágenes, capturar cosas... Yo me puedo sentar a componer un tiro de cámara, como el que estoy viendo ahora de, de Jan. El, el, la composición gráfica de la tu computadora contigo y el micrófono se ve brutal. Es, bien, esa, sí. Esas boberías yo las estudio. Cuando yo voy al cine a ver una película, yo la veo 20 veces, pero la primera estoy mirando la parte técnica completa. Y depende de quién esté sentado en lo mío, pues nos ponemos a conversar de la parte técnica o nos podemos disfrutar de la pendejada que pase y ya yes. se acabó pero funcionamos de esa manera realmente sí. yo no veo que me retire primero porque esto sigue evolucionando y porque realmente pues yo, yo me he ido moviendo con la, con la jugada con la movida con lo que está acá y porque hoy día más que hace 20 años es bien relevante todo lo que está ocurriendo en las comunicaciones digitales Así que mi, mi trabajo, mira, mi, ah, me agarraste, pero ese, esa foto está buena, la podemos comentar y me veo bien flaco y te puedo comentar por qué estoy tan flaco ahí. Este, pero el, el punto con eso es que pues, pues nosotros hoy estamos haciendo algo que es necesidad para cualquier compañía que quiera promocionar un producto y es necesidad para cualquier comunicador saber aprender a hacer esto y nosotros Definitivo, sabemos hacerlo. Sí. O sea, que realmente ahora estamos en el pico de la relevancia. Cuando digo, cuando, lo, cuando las computadoras y los cómics eran de los nerds marginados, estamos mainstream. Yo estaba ah, en ese eh, mundo. La cosa. Este, este, cuando... Eso mismo. <risas>
0: Esta es la época en que el nerd es cool. Pero fíjate yeah. una
1: cosa. Nosotros somos personas. vamos El nerd es una persona que, que le apasiona unos temas y les gusta. Nosotros nunca nos sentimos con la necesidad de estar en el fichureo como los populares de nuestra escuela, eh, que estaban jodidos mentalmente porque estaban compitiendo porque entre siempre ellos. tengo que estar aquí. Claro, mm -hmm. pero sus vidas eran miserables, pues yo los conocí también. Y yo en mi colegio jangueaba con los nerds, jangueaba con los de deporte. Yo también, con todo el, mundo. Todo el mundo. eso mismo. Eso y, era, mismo. Era, y me fluía con todo el mundo y podía conocer y entender esas mentes bien, yes. pero, pero yo no usé nunca el Colorado Backpack que tenían todos mis amigos. <risa> Yo nunca compré los zapatos topsiders de los 80 que los tenía todo el mundo porque yo no, o sea, yo no quería verme con todo el mundo. A mí no me gustaban esos zapatos, Exacto. no eran Exacto. prácticos. Entonces, eh, eh, es eso. Entonces, hoy hay mucha individualidad entre la, entre la juventud, vamos, entre mis estudiantes. Pero aún siendo individuales, tenemos características de un grupo porque... No, yo soy gótico, yo soy una sí, pendejo. Sí, sí. En mi época le decíamos los New Wave y eran <risa> igualitos que tú. Era se vestían de negro, Ajá. se pintaban la cara. Mira, <risa> misma gente. Este, no hay otra, no, no hay escapatoria. Somos seres humanos y, y funcionamos cíclicos.
0: Hay un super chat por ahí, <risa> dice. Zumba, zumba, zumba. Saludos a Fernán de Cultura a Geek Y a Diani. Eh, dice por ahí, buena conversación para los que creamos contenido. De acuerdo en que el networking entre nosotros es clave para el éxito de todos. Mucho éxito para ambos. Gracias, Fernán. Mira, el este muchacho es de Spellbook Comics.
1: Él sabe que yo me he sentado a hablar con él cuando me lo encuentro. Y yo le dedico 20 minutos de mi vida, que en algunos momentos he tenido prisa. Pero entiendo que escucharte me ayuda a entender lo que tú estás haciendo, mm, me ayuda sí. a entender el porqué, me ayuda a pensar que en el momento que yo encuentre a alguien que necesite de lo que tú haces, ya yo sé que te voy a referir, porque lo he hecho muchas veces, porque lo, lo bueno de conocer gente en todas estas cosas es que yo puedo identificar, porque yo me muevo por muchos sí, sí. <ríe> ecosistemas. Es igual por que, muchos que Tú,
0: En el momento quizás no tienes dónde aplicarlo, pero yo sé que en el futuro esto Claro, viendo. si yo entiendo que
1: yo te puedo ayudar en algo, yo te conecto rápido. Ahora mismo me pidieron... Hay un equipo de tecnología que se está perdiendo en un sitio, que no voy a decir dónde. Y yo sé qué programadores pudieran utilizar ese equipo para desarrollo. Wow, sí, sí, sí. Y ya los voy a conectar. Pero es que a mí, yo no estoy pidiendo que me paguen nada. Yo lo que estoy diciendo es que si yo tengo esa facilidad, porque yo voy a bloquearle Hay la... Que la, la, se pierda. Totalmente. Entonces, y además la consultoría que le estoy dando a esta empresa, no se la voy a cobrar tampoco porque una empresa de, sin, sin fines de lucro. Okay. Pero es uno de mis santuarios. Cuando yo voy allí me siento cool porque los puedo ayudar. No porque me vayan a pagar nada. Y, y eso yo creo que es lo importante. Cómo yo puedo colaborar y ver el valor de, del trabajo que estoy haciendo. Eh, que es lo que más me llena y no cuánto me van a pagar por el trabajo que es ilógico totalmente yo tengo que estar seguro de que hay un porcentaje grande de mi tiempo que está generando dinero porque yo créeme que yo un momento dado eso es lo único
0: que cambiaría si te pegas en la loto eh, vas a que, seguir claro, claro sin esa
1: preocupación claro pero yo un momento dado vi que me estaba quedando corto de chavos y cuando me senté a sacar número, un 70% de mi tiempo se estaba yendo en ayudar a gente non-profits, claro. pero gente que de verdad. Sí, 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 y yo, que lo merita. Coño, es que a mí me gusta lo que estoy haciendo. No, no quiero soltarlos tampoco porque lo que hago les ayuda, pero me gusta lo que estoy haciendo. Sí. Pero tuve que hacer, hice un shifting de eh, seis meses. O sea, para que poder hay, que la hay que balancear <ríe> la cosa. Porque. Sí, porque de repente estamos...
0: Porque ese feeling me llena, pero, pero no, no me llena. No, en y no estómago. me pesa,
1: no me pesa realmente ayudar a las personas. Pero yo sé que es muy importante eh, que yo, si veo a alguien que está un poquito des desubicado, y yo entiendo por dónde te puedo dar empujón, y no es que hagas lo que yo te diga, pero considera entonces una visión diferente a la que tú tienes. Porque muchas personas, como se quedaron en unos ambientes específicos, vienen unas murallas ahí que yo no las veo. Pero es que yo, yo conozco el mundo un poquito más arriba de la burbuja donde tú estás. Seguro, yo lo que seguro. necesito es pincharte la burbuja para que tú veas que tenías un velo al frente yes. que no te dejaba ver las posibilidades. Y, 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 honestamente, estamos viviendo ahora mismo un momento en donde el acceso a todo está al alcance de cualquier persona que totalmente, esté conectada a internet. totalmente Entonces, si tú quieres enviarle un mensaje y hablar con Gary B, ¿sabes qué es Gary B? Sí. Tú le puedes enviar un tweet lo que tú tienes que ser es bien estratégico en qué le voy a escribir a ese tipo
0: para sobresalir porque según lo
1: que él lea de tu parte te va a dar una respuesta aunque sea una contestación bomba esa que él da pero el tipo te va a contestar. Sí. Entonces, tú puedes hablar con el expresidente Obama, tú puedes hablar con el que tú quieras, que eso no pasaba. En los 80 yo podía no, hablar no, con mi vecino nada, exacto, gritándole nada. Con, con un walkie-talkie. Poder hablar con un locutor de radio era ah, grande. Que cogiera tu llamada de locutor sí, sí, sí. el locutor en la emisora, oh, era un palo. Ahí, salía ahí. Sí, 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 déjame ponerlo a grabar. para Sí, que sí no, sí, pero sí. Lo, lo digo porque realmente nosotros tenemos hoy un acceso que no existía antes. Sí,
0: es imprescindible.
1: Y un acceso al contenido o a aprender cualquier materia, porque ser autodidacta hoy es más fácil que antes, Totalmente. porque tenemos mentores y, y verdad indirectos por todos lados porque hay, hay de dónde en mi mundo de los 80 que la tecnología era nula que cuando si yo, yo hubiese querido entrar a la universidad a estudiar sistemas de información esa era la carrera que tú aceptaba gente con el promedio más bajo hoy no, es hoy, es ¿Es total, sí, hoy es totalmente al revés Sí, sí, sí. hoy hay que ser un duro para entrar al sistema de información. Antes no, porque antes era Si sí, no hay demanda tampoco, no, no ¿Qué, ¿qué te vas a hacer con eso? No, esas son ¿verdad? cosas que uno las piensa y, y es la evolución de lo que está ocurriendo. Por eso es que hoy nuestro trabajo tiene un valor tan grande en comparación a lo que, ese, a lo que esas ¿verdad? competencias tenían hace unos años atrás y realmente... La pandemia ha ayudado mucho a que la gente abrace un poquito más la tecnología, porque honestamente el ser humano, si no tiene la necesidad de algo, no lo va a agarrar. Totalmente. Así que cuando a veces me dicen, pero las computadoras no son nuevas y el Internet tampoco, ¿cómo está? ¿De o sea, es que me digan, el viejito es que los viejitos de 60 años. No, no, no. Espérate, hace 20 años ese viejito no tenía es 60 y todo esto existía. Y todo existía. ¿Dónde estaba metido ese viejito? Es cosa. Eh, pues mira, la mujer estaba debajo de una piedra o simplemente
0: su, sus tareas diarias no requerían el uso del equipo. ¿No es lo que tú dices, ser autodidacta mm -hmm. en este tiempo es más fácil que nunca. Por lo tanto, por lo menos en esta parte del mundo, el ser ignorante debe ser indignante. Porque tú eres ignorante por elección. Quieres, por, elección. por lo menos en nuestra en esta parte del en mundo. Estados Unidos, sí, en Puerto sí, sí, Rico, sí. donde eres ignorante el por elección, definitivamente. No, ya nos vamos, ya se acabó. No, pero, pero, pero había tengo una pregunta, había una pregunta. Una, una, sí, bueno, para pa, pa que, pa que viene al futuro, el futuro de James. No sé si quieres revelarlo, porque sabemos que aquí, si, si es algo que no se ha cocinado todavía, cogen dos o tres y lo inventan por ahí. Este, pa, pero así rapidito. ¿Qué viene para el futuro? Y dentro de esa pregunta, James Lynn viene para el Metaverse. Oye,
1: yo participé del Metaverse en el 2003 cuando abrió Second Life, que era un open world, donde tú podías... El, 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 el OG, sí, sí. Oye, tú llegabas ahí en Nu. Lo primero que tienes que hacer es buscar ajá, ropa. Ajá, el, el Ken, el Ken, el Ken. Tú llegabas en Nuito. Tú, tú veías a alguien en la calle en Second Life sin ropa, acababa de llegar. Y de verdad, sin ropa. Si tú te decías que era un nene, ahí lo tenías por afuera y a veces estaba arriba y estaba abajo. Yo no sé quién controlaba eso en la computadora, pero se movía. Pero el punto es que ya desde ahí tú canjeabas dólares para poder comprar sí, ropa, para sí. poder conseguirte un trabajo virtual, porque tenías que buscar trabajo. Y a los dos años en Second Life había un noticiario de una de las cadenas más grandes a nivel global, como era Routers, que tenía oh, una sí, sucursal sí, sí. dentro de Second Life, reportando lo que pasaba allá adentro, y ya se estaban vendiendo islas en Second Life, que si en el metaverso venden hoy islas, que bueno, hace 20 años se estaban <ríe> vendiendo en otro espacio, o sea que esos metaversos eh, eh, es una evolución. Sí. Hoy lo que pasa es que nos ponemos un casco guiar, antes no había eso. Antes era por la computadora, y si tu máquina era lenta, era una mierda. Sí, sí, sí. Era, era una pereza La guiada que se acabó. Sims. Bueno, que no, era no como los el, sims, el, pero ya estabas entrando en interacciones con gente real, no era jugando con juguetitos sí, y con ahora claro. es
0: que sea immersive, que, 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 sí. que tú lo experimentes de primera mano. Era ¿eh? otra cosa, era otra cosa. O sea, que, y que ahora es por el cripto, pero como que era, habían transacciones claro, electrónicas antes era una tra eh, Tú
1: canjeabas por los tokens del yeah. de, de, de lugar donde tú estabas metido, que todavía pasa en videojuegos que tú lo que intercambias sí, eso, es, eso es por la moneda la de ahora. Sí. Uh -huh. No, ahora ahora todos los metaversos eh, van a hasta a criptomonedas, porque ahora estamos bregando con que la criptomoneda realmente es una moneda de valor y donde no importa si tú vives en dólares, eso ya no hay que canjear y si tú tienes criptomonedas entras y generas ahí lo que tú quieras. No, es diferente, pero sí. Sí, eh, voy a entrar al metaverso en el momento que me dé la gana encontrar un espacio donde yo pueda ser productivo si sí, estoy conectado con la gente en Puerto Rico que maneja esas cosas, que estoy, o sea, que aquí ya hay mucho de eso que se está mirando, inclusive lo que le estoy hablando, que está cogiendo polvo, en donde está cogiendo polvo, tiene que ver con Metaverso, oh. y yo conozco a esa gente que los quiero conectar con un equipo que les va a funcionar para lo que ellos quieren hacer, que estamos, es colaboración, colaboración. Eh, eh, y lo otro, pues sí, yo voy a estar metiendo un poquito en el mundo de NFTs pronto, pero no he entrado todavía porque quiero entender un montón de cosas primero. Yo, yo
0: estoy igual, yo estoy igual.
1: Porque no, yo sé que no iba voy a entrar a un scam, pero yo necesito ver todas las variables. Yo, no, yo soy muy tecnológico, pero no adopto muchas tecnologías temprano. Yo a veces espero a ver cómo se va a mover esto, de dónde yo puedo picar de una manera inteligente. Y les cuento una cosa tan estúpida como Instagram. Yo bajé la aplicación de Instagram cuando Instagram era una galería para fotógrafos, no era lo que es hoy. Era un espacio para tú compartir imágenes, realmente, y muchos fotógrafos profesionales exhibían en ese, en ese entorno, ¿no? Yo estuve tres meses con el Instagram en el teléfono y no acababa de publicar nada. Hasta que un día, boom, plantan, miré para allá y se veía una composición tan chula, tan divertida, tan madre lo que sea. Que hay que capturarla. Que la capturé y la compartí. Y de ahí para abajo me fui por ahí Ajá. para adelante. Claramente mi Instagram hoy no se parece a la, de aquella época cuando ya Facebook compra la plataforma, que la mitad de los fotógrafos se fueron, que ya empezó a evolucionar un poco el tema de lo que se podía hacer, pues yo me fui moviendo con, con el tema. Pero a Instagram antes no, era, no había video, no había eh, la cantidad de filtros que hay hoy. no, y no había... Es
0: que el, el, el enfoque no era el mismo. No, 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 y
1: el atractivo para el fotógrafo es porque emulaba la fotografía de los años 60, 70, los nombres de los filtros eran nombres que estaban atados a temas de esa época, es porque inclusive había un filtro que era era cuando una cámara de estas de fuelle se ah, te sí, rompía no. el fuelle que se colaba luz, sí, sí. generaba un efecto te, te cuando tirado, tú sí. tirabas fotos que no servía para foto comercial, pero se veía artístico. artístico. Así que te, ese, ese era un filtro que había. Eh, y así por el estilo, ¿no? Y el formato cuadrado, que era un formato famoso que lo hizo la compañía Hasselblad con sus equipos, donde los profesionales tirábamos fotografía cuadrada y manejábamos la composición como nos diera mm. la gana después a la, a la, a la hora de, de trabajarnos. No, eh, no el, el punto es ese. El punto es que que sí voy a moverme, pero yo no sé dónde me voy a ver en el futuro, porque yo me estoy moviendo con lo que está ocurriendo. Correcto. Así que yo, yo soy más comunicador eh, y puedo tener ideas de cómo ser creativos comunicando en las nuevas plataformas. No necesariamente estoy atado a quien está la produciendo las plataformas, pero yo no puedo predecir lo que viene. Cuando salió Reddit sí, Player One, que oh dios lo que es futurista ya ya, mm -hmm. vi, ya ya he visto Ajá. todo eso <risa> en sí. función lo que yo no he visto ahora mismo es el open world que ellos crearon sí. ahí Correcto.
2: que pero, ya está en desarrollo pero
1: ya está en un videojuego como sí. Fortnite estaba sí. en, en, en World of Wildcats cuando yo lo jugaba estaba o sea es que tú realmente encontrabas personas de muchos lugares creando teams trabajando haciendo cosas comprando madres y les pesaba desconectarse no, y, y, y,
0: hiperrealista como en como en, en la película por ejemplo en real tú sabes que hace cuánto deja claro, viene trabajando claro. con, con desarrollar ese engine lo eh, más fiel, la magia fiel es posible. lo que
1: buscan hoy el tú viajar de un espacio a otro y llevarte tus tu cosas uh -huh. entonces sí el piso que caminaba lo vi en las Vegas hace mm -hmm, tiempo un CES. Mm -hmm. Este, sí, y hay varias los personas, cascos claro el, claro, el punto es que eso abarate costos que la gente lo pueda comprar no, no, no. pero les cuento, en la película tan idiotizados como estábamos nosotros en los 70, en los 80 viendo televisión prime time así idiotizados estamos viendo nosotros las redes sociales, sí, 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 sí. así idiotizados estaremos con nuestros cascos, yes. o sea que aquí no hay nada nuevo pasando esto es un estudio total de comportamiento humano y cómo los podemos llevar a otras dimensiones de comunicación, donde va a haber comercio, donde va a haber las mismas experiencias, pero emuladas de una manera un poquito distinta sí. eh, allá arriba. O sea que piensen que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay nuevos canales en donde nos estamos expresando o donde estamos generando comunidad con la gran virtud de que hoy me comunico con gente en cualquier parte del mundo que antes era mucho más limitado este porque no teníamos
0: ese acceso que el Internet nos está dando. Mejor explica o no se puede, James. Mejor explico Yo estoy aquí. Yo creo que está todo el mundo. Este episodio ha sido, lo voy a decir, el episodio esponja, porque ustedes y yo estamos todos absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Eh, mano, de verdad estoy. Me gustaría, me gustaría que cinco horas más. Pero de ahora otro momento, cuando ya esté, <ríe> sí, sí, estés sí. hablando de NFT, y traigas claro. No, de verdad yo, es que lo, lo puedo sentir por, por el comportamiento de la gente regularmente y yo mismo. Yo estoy aquí calladito, tranquilo, absorbiéndolo todo. Pero genuinamente, este no no estoy vacilando. O sea, el aprendizaje ha sido mucho. Me gustaría que fuera más, pero... No, eh, pero claro, tú tienes un VIP porque tú me tienes por Messenger y me tienes por otro lado. No, pero muchas gracias, aquello. no muchas gracias. No, pero realmente, mira, te digo te digo la verdad. Eh, más que nada te agradezco nuevamente por estar aquí, pero eh, yo estoy tratando de hacer unos movimientos y unas cositas y, y siempre hay patitas que uno, por, por llamarla así, ¿verdad? este Siempre hay patitas que uno eh, no logra entrarle o no, no sabe cómo atacarlas porque... No, no no las entiendes del todo uh -huh. por más que te eduques o, y precisamente ahí es donde tú sobresales como tú dijiste ahorita yo cuando se creó este mundo ya yo estaba tú me entiendes y una de las personas que, que yo siempre busco ese input de las cosas que está eh, tirando sobre todo cuando habla de, de básicamente de este negocio y de los medios es a ti o sea tú eres uno de, mi, de mis go to y, y ha aclarado muchas de, la, de las dudas y he, he podido progresar mucho Gracias a las cosas que, que he podido aprender de ti, a distancia, porque nos estamos conociendo uh -huh, hoy. Uh -huh. este, no sé si eso te pasa con regularidad, pero, y no sé si estás consciente que, que mucha gente te utilizamos de, de, de gran recurso no para nosotros poder. No te lo dices, no te lo estoy diciendo. <risa> no, me pero yo recuerdo mucho. sin pedir para atrás, o sea, realmente es, es como que. Es que lo que normal. dijeron ahorita es real, o sea, eh, Gaby, de la misma forma, son gente que precisamente por la forma de ser de ustedes no no lo ven mal y les gusta compartir el conocimiento, no les gusta que la gente se tropiece con las piedras que ustedes se tropezaron y genuinamente por mí y por toda la gente que no te lo dice pero pero que yo estoy seguro que están ahí y que lo han sentido te doy las gracias, brother. Así que te deseo... No, agradecido yo. Yo estoy en el programa
3: que veo todos los jueves. <risa> ¿Qué va a hacer? Estoy ahora
1: aquí. ¿Qué yeah. va a hacer? No, nada que ver. De verdad, no. Te, te, genuinamente
0: te doy las gracias porque nos ayuda muchísimo aunque no te lo digan, díganselo, díganselo. Así que este... Para el que no te conozca, que lo dudo. <risa> y, y quiera comunicarse contigo para lo que sea, ¿dónde te pueden conseguir.
1: Bueno, me consiguen bien rápido, es fácil. jameslink.com, arroba jameslink en Twitter, en Instagram, este, en Facebook en jameslink, porque no pude capturar mi nombre pelado. Este, y en YouTube soy, YouTube diagonal jameslink también, así que donde quieras. Porque quieres que me pueden encontrar ahí. Y me preguntan lo que sea, el inbox, digo, el inbox, mi, mi inbox está bien ocupado. Sobre todo cuando hacemos cosas como estas o radio. Cuando hago radio y televisión, se llena sí, sí, sí. El, el, el inbox muchas veces. Este, pero nada, no, me pueden encontrar por ahí. La gente que me ve en la calle me para. Me para y me hablamos un rato. Por eso es que bueno. te digo que, que el que me encuentra y me reconoce, hablamos, pues del tema no, que humilde Y tú bien
0: humilde, bien accesible. ¿qué?
1: Y hasta no, no, cine. Mañana
0: tenemos cine con los criticólogos para que yeah. se conecten también, yeah. Que colaboro con ellos no, mucho. Sí, 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 sí. Pues mano, nada, de verdad te deseo no éxito. Ya de éxito tú lo tienes. Te deseo mucho más éxito... Y larga vida James Lynn ¿por qué no? Eso no, madre, debería, vamos a hacer una, una camisa, larga vida James Para Link? todo el mundo. Sí, de verdad que sí. James, nuevamente, de verdad, súper honrado de que estés aquí. Gracias por eres una indicación. eminencia, te lo tengo que decir, si no te lo han dicho, eres una eminencia en Puerto Rico. Eh, gracias por lo que haces y por, de verdad, por la manera que te manejas con todo el mundo, que tú quieres decir que, que hay más gente como tú y, y es lo único con lo que yo no estoy de acuerdo. Hay, hay poquita gente como tú. Por eso yo estoy aquí, porque ahí hay uno también. Pero sí, muchas bueno. gracias, de Y gracias a todos los que están conectados yes. ahí. Ya mismo me sentaré a leer un poquito de lo que Eso mismo. Hablando. Gracias a todos los que estuvieron hasta ahora, hasta el final. A los que estuvieron en el chat, a los del super chat, a los que llamaron. A los que están viendo esto pregrabado. Y a los que se dan cita todos los jueves a las 7 de la noche. A nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Tu Madre TV. Pronto viene un cambio en el canal por el cambio que hubo en YouTube. Y el nombre va a cambiar pero es algo que estamos todos familiarizados. Así que nada, los lunes los invito a que eh, sintonicen a las 7 de la noche también otro programa que se llama Hablando Miel. Es una hora en donde cogemos uno o varios temas y más allá de, de estar discutiendo e intercambiando opiniones, a mí me gusta decir que es un ejercicio de tolerancia porque nadie ese día tiene la razón empezando por mí. Ponemos un tema y usted es bienvenido a llamarlo a escribir, da su opinión, se desahoga, lo que sea, porque cualquier opinión es válida y de cualquiera podemos aprender. Así que, muchas gracias. Ya saben que James es una enciclopedia viviente, pero es bien accesible. Así que si lo ven, hagan como todo el mundo y dile ahí. Hello.